2: le
1: spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. Clair? La vente du million
5: est de retour chez Ameublement Tanguay. Chaque tranche de 100 vous donne une chance de devenir l'un des 10 finalistes pour gagner le million de dollars qui sera tiré le 4 mai à Salut Bonjour Week-end. On a une tonne de promos. À l'achat, entre autres, de trois sièges ailerants et plus, vous recevez en prime un fauteuil. Mais on a aussi des promotions que vous connaissez, deux taxes payées qui sont de retour sur une tonne de catégories en magasin. On a les fauteuils d'appoint, les celliers, les cabanons, les appareils d'entraînement et les génératrices qui sont taxes payées en ce moment pendant la vente du million. Grâce à Tanguy, peut-être qu'une génératrice, peut-être qu'un sofa, peut-être qu'un matelas pourrait vous rendre millionnaire. Toujours trois façons de magasiner sur tanguy.ca. Avec un expert au 1-800-Tanguay au téléphone ou encore directement au magasin. Tanguay pour la vente du million à tanguay.ca.
6: Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires axé sur la liberté individuelle.
5: Cibole. beaucoup de stocks aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks. On a, euh, pour commencer, moi puis Jerry. Oui. Puis euh, Jerry a offert un bout de bois dans l'ouverture un peu parce qu'on n'aura pas grand place après. On a euh, Karim Elayoubi, avec qui on a jasé sur Radio Pirate Line. Ben, qui, ben, avec qui on va jaser sur Radio Pirate Line, mais avec qui on a jasé sur Radio Pirate Prime aussi. Donc, Et après, Joamel parce qu'on est mercredi. On est à quelques heures de lancer le week-end avec l'aubergiste un peu plus tard demain. Et le vestiaire avec une première commandite de uhclothing.com. Plus de détails un peu plus tard. Donc, vestiaire avec Dodd et euh, également Les. Dodd et Les ont également passé dans la version Prime de Radio Pirate. Donc, si vous voulez vous abonner, allez sur radiopirate.com. Plus on est de fous, plus on rit. Jerry, t'es salué mon ami. Comment vas-tu? Oh, très bien. Très, très, très bien. Un petit... Euh... Mr. White est en forme aussi. Le, le tueur de tortue est en forme. Tiger est en forme. Euh, Madame Poubelle est en forme. Regarde, il a, y a du monde aujourd'hui.
7: Il y a du monde. Il y a de l'action. Euh, Parle-moi de ça. Euh, quoi de neuf après ça? Euh, plein d'affaires. Il, Il y a plein de choses. Il y a Il y a plein de petites nouvelles drôles qui poussent. Ah,
5: J'aime ça quand tu me fais des petites nouvelles drôles. Ben, des,
7: ta, ta petite vision de nouvelles drôles. Ouais, Vas-y, pose-en une, une. Petite nouvelle drôle comme exemple. Ça, c'est vraiment du, du niaisage. Là. Mais la fille qui mange 50 beignes crispy cream en 25 minutes. C'est une modèle
5: de la Nouvelle-Zélande. Attends un peu, là, Jeff. Là. C'est une fille d'à peu près. Euh, D'après moi, c'est une fille de 115 livres. Là.
7: 50 beignes en 25 minutes. Mais après, quand le 25e lieu est passé, t'as quand même 50 beignes dans le bedon, là. Ouais. Dans l'estomac. Il y a là. comme une genre de technique après, là. Euh, faut il faut qu'ils prennent de, je sais pas
5: trop quoi, de l'eau. Il, il y a un genre de. Ils font quoi? Je pense qu'elle ne mangera pas de la journée, là. On va être une journée ou une journée et demie pour être sûr. Ben, un, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle qu s'étouffe, là. Ben non. Tu sais, ça fait une genre de pâte dans le fond, ça, -là, là. Mais ça fait un méchant bâton dans l'estomac? Ben oui. C'est spécial. Ben oui. Ben oui. Oh, ben, Écoute, moi, je suis un maniaque de beignes. J'en mange pas souvent, là, parce que. On fait attention, là. On, essaie de, on essaie de faire attention en vieillissant, c'est plus dur que quand on était jeune et qu'on faisait beaucoup de choses, euh, mais je suis un maniaque de bang, mais je veux dire, après quatre après ou cinq d'après moi, c'est c'est comme n'importe quoi, ça vient moins bon, là. ça vient un peu plus, euh, ça, ça vient, tu manges, as l'impression de manger de la pâte un peu, puis le sucre commence à tomber, à et... tomber dessus aussi, mais, mais non c'est écœurant pareil. Donc, si vous voulez voir, elle est dans le journal Le Sun, est-ce oui, que c'est Le Sun australien, tu peux voir? Non, c'est le son londonien, donc c'est une nouvelle le fun. C'est genre de nouvelle
7: c'est des patentes qui popent à toutes les Ben oui, ben oui. L'autre affaire, il faut que je te parle. L'autre affaire, il faut que je te parle, c'est... Parce qu'un gars qui écrit des livres, c'est un auteur. Une fille qui écrit des livres... Moi, j'ai toujours C'est une auteur C'est une auteur, Mais là, c'est plus ça, c'est rendu une autrice. Je trouve que ce mot-là, il est pas beau. C'est une autrice. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est calme. C'est quoi que tu fais dans la vie « Je suis autrice»? Est-ce que tu vas me parler d'Élise Gravel? Oui, Élise. Élise Gravel. Élise Gravel a fait des livres pour enfants. Puis euh, très coloré. Euh, non, vraiment des, des beaux livres. C'est des livres pour fucker les enfants. <rire> <Néan>. <rire> non, elle a fait des livres pour fucker les enfants. La c'est que ces livres pour enfants le sujet de, ses, de son livre, le livre s'appelle Pink, Blue and You. Ça, le sujet du livre, c'est l'orientation sexuelle et l'identité des genres. Ah, Mais la l'affaire, c'est que c'est un livre pour enfants. Ben oui. Mais là, elle est surprise oui. et surprise que, parce que c'est un livre en anglais, Elle, elle son marché est grand là, quand il quand écrit en anglais. Elle est surprise qu'aux États-Unis, il y a des places qui ne veulent pas l'avoir son livre.
5: Entre autres, si vous prenez le texte du devoir de ce matin, euh, ce qui dérange, c'est la position. Euh, le devoir à utiliser cette hauteur, parce que autrice, ça ne se dit pas. Là. Euh, moi, j'aurais marqué autrice dans le temps que j'étais à l'école, j'aurais eu une faute. Là. Mon prof de, de français secondaire 5, Martin Tremblay, qui était un craqué, m'aurait admis trois points de main. Lui, il enlevait trois points par faute. Il m'a de quoi, début de l'année, quand tu ramassais avec un premier test à moins 30. Tu t'organisais pour faire de faute parce qu'à trois points par faute... Non, non, il était raide,
7: lui, là, un peu... Là. Ah non, non, c était, c était, non monsieur, mais c'était...
5: On l'adorait, mais c'était un malade. C'était vraiment un malade. C'était le gars qu'on adorait le plus parce qu'on pouvait parler canadien-nordique. Pendant une demi-heure, on a commencer à faire du français. Uh -huh. Mais euh, euh, j'aurais écrit autrice, j'aurais eu trois points de moins. Là. Donc, c'est auteur. Et là, on se sert de Madame Gravel. Puis, elle a le droit d'exister, elle a le droit d'écrire ce qu'elle veut là, en passant. Euh, et on s'en sert finalement pour planter Ron DeSantis. Oui, c'est juste ça qu'on veut là. Dans, dans, dans le devoir, on sert de ben, deux affaires. On sert pour passer les histoires là, que euh, les enfants doivent comprendre que le sexe qu'ils ont, qui a été déterminé à la naissance, n'est pas nécessairement le sexe qu'ils ont. Ok, ouais. ça c'est ça c'est ça c'est la patente. Vous pouvez aimer qui vous voulez, même si c'est une autre, vous êtes une petite fille puis vous aimez l'autre petite fille. Elle peut devenir votre amoureuse. On répète, c'est
7: des livres pour enfants, c'est pour les petits. C'est des livres pour, pour, pour enfants. Les enfants là, euh, moi, livres, là, pour les enfants, euh, là, d'après moi, c'est des livres pour les enfants au primaire. Exact. Donc c'est très
5: très 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 bizarre. Là. mais la vraie mm -hmm. histoire. Oh, il y a ça. On passe le message woke habituel, mais le vrai message c'est pour dire que le méchant et le malade, c'est euh, Ron DeSantis. C'est hey, Ron DeSantis. genre de phrase qui est utilisée à tour de bras. Et quand on parle qu'on vit dans un monde où on est dans la désinformation par-dessus la tête, quand tu dis au monde, « Hey, en Floride, Ron DeSantis ne veut pas qu'on dise le mot « gay ». Il a dit « Don't say gay ». là, ça finit là. là. Tu dis, « Hein? Ben » Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Là, il y a quelqu'un qui va dire, « Ben oui, mais c'est pas de la désinformation que je fais. » C'est exactement ce qui est arrivé. « Ouais, mais il te manque de trois quarts de l'histoire. » L'histoire, c'est qu'à partir du, de la maternelle, parce que se sont rendus compte que les madame profs, oui, passaient beaucoup de temps sur des patentes de pipi, puis de ci, puis de ça. Là. Beaucoup d'affaires avec des jeunes. Donc là, il euh, y a des. Attention, il y a des parents qui ont dit Mais pourquoi vous parlez de ça, ma petite fille de première année? Et là, il y a d'autres profs aussi qui étaient mal à l'aise de savoir que dans la classe d'à côté. La madame passait une demi-heure par matin à parler de sexualité avec des enfants de première et deuxième année. Ça s'est rendu en haut. Chez nous, ce genre de patente-là, personne ne dit un mot. Mais ailleurs, il y a des gens qui sont encore conscients que les enfants doivent rester des enfants, puis il ne faut pas y fucker de bonheur. Et ça s'est rendu en haut. Et là, bien, en haut, le gars, il a dit OK, don't c'est gay. Don't c'est gay, c'est pour. C'est pour contrôler l'appétit des madames profs dans les écoles primaires de vouloir mettre une puce dans la tête des enfants en première, deuxième année et troisième année. Ah oui. Donc, c'est maternelle, première année, deuxième année, troisième année. Tant qu'à moi, OK, Gouverneur Jeff Fillion. si c'était, j'étais le Gouverneur, je serais, j'aurais dit Maternelle, première année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année, huitième année, neuvième année. Ça, c'est Gouverneur Jeffrey. OK? Oui. C'est moi, c'est le gouverneur. Oui. Il a été quand même modéré. Il a été jusqu'à la troisième année. C'est quand même des petits bébés, là. Ah oui, c'est hein? tout petit, là. Curieuse, les profs sont toujours bien capables de se retenir avec des enfants de trois, des enfants
7: de troisième année, là, quand même. Oh, non, non. Hey, moi, je peux te le dire. Ils n'ont pas le droit de parler de ça. Moi, moi fiston, là, il est prof de cinquième année et de sixième année. OK? Puis, euh, il dit qu'ils sont quand même encore pas mal bébés. Ouais. Tu sais, tu sais, il y a un côté, ont un côté sûr que il y a un côté un petit peu coquillé, c'est normal. C'est les plus grands de l'école, en réalité. C'est ben oui, ça, ils se prennent les kings d'école. Oh oui, c'est les kings d'école, là.
5: Mais les... on se rend compte dans un an qu'ils sortent bien. Là. Ben là, qu ils ils dans un, un an, qui... an c'est
7: secondaire un. Ben oui, mais je veux oui, dire, oui, en ce moment, il, il dit dans le fond. King of nothing, là. il dit dans le fond, il y a un côté. Il y a encore un côté. Bébé, c'est normal. Ça veut dire ben oui. T'es pas, pas adulte en cinquième année, là. oui. Mais l'histoire aussi de la dame, l'autrice l'auteur aute, l'auteur l'autre l'auteur la fin, Élise Gravel oui mais elle c'est pas son premier livre qui a été en parenthèse barré aux États-Unis ouais elle avait un autre bizarre oui son livre s'appelait la tribu qui pue puis dans le livre elle parlait dans le livre il y avait des images d'enfants nus dans le livre tu sais il y avait, il y avait des histoires d'affaires d'enfants nus puis tout ça puis là on, aux États-Unis, dans les, dans, les, dans les écoles, puis ils ont dit non, 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 ils ont dit un peu, là, les enfants sont tous nus dans le livre. Là. On va... Euh, puis on le répète, c'est des livres faits pour des non? Fait que... Faut pas qu'elles soient surpris. Elles comme, sont comme surpris. Mais de elle a ça. fait ça
5: pour avoir ça. tu C'est assez bien, là. Dire. Arrêtons. C'est quelqu'un de... Cette dame-là, je la connais pas personnellement, puis j'ai pas lu ses livres, OK? Mais je peux voir, j'ai un, bon, un bon sens de l'analyse, c'est quelqu'un hmm. qui cherche l'attention. C'est correct. Tu, sais, tu vends des livres, tu vois que tu les gens remarquent livres. Oui, que tu oui exactement. Livre. Donc, tu, tu as besoin d'avoir de l'attention. Puis pour avoir ton attention, elle, ce qu'elle a décidé, c'est d'être très, très extrême dans ses visions pour les enfants. OK? Euh, elle doit être au courant qu'à part les journalistes, le, les mères et les pères vont dire, plus souvent qu'autrement, ils vont en avoir une gang de sautés qui vont dire « Ah, c'est
7: extraordinaire,
5: ouais, ton, oh, ouais. livre. Oh, ton livre. Peux-tu me signer mon livre? J'ai lu ça. Je l'ai fait lire à mon enfant, puis j'ai lu dans son, dans son lit avant de se coucher. C'est extraordinaire. » Non, non. Des, des, des mères et des pères cinglés, il y en a plein. Euh, c'est une bonne business. Sauf que la, la grande majorité ne sont pas de même. Là. On va dire peu, Toi, là, touche pas mes enfants. ok. Puis Fais tes livres, fais ce que tu veux. On peut faire ce qu'on veut dans la vie. Euh, je regarde un peu tes livres, euh, mode jugé, mais on regarder ça pour moi. Puis, euh, l'autre affaire, euh, c'est sûr que si ton livre sera mort Zenklaus, c'est sûr que là, je ne veux pas te voir. Là. Ça, c'est le monde normal. Ça, c'est le, le monde normal. C est, c est, on est élevé de manière normale, là, dans une époque normale. Là, on mm. est dans une époque complètement cinglée. Et il y a encore des gens qui s'accrochent à la normalité. Malheureusement, il y a de plus en plus de sautés. Plus le temps va avancer, plus il y aura des sautés. Mais il y a une genre d'obsession sur les enfants dans son pays. Oui, cas, là, oui, euh, c'est euh...
7: ça. L'autre hey, histoire, il faut que je te parle. De, regarde, je sais tu as, 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 as plein de tombards. L'autre histoire, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup en espagnol. Tu sais, je me débrouille un peu en espagnol. Là, tu sais, je me débrouille. Puis quand j'écoute euh, de l'espagnol, je comprends pas mal ce qui se dit. Là, tu sais, mais, tu sais, je suis un gars qui je baragouine puis je m'amuse. Mais il y a un mot que j'aime beaucoup en espagnol. Moi, c'est « espectacular ». Es ah, espectaculaire. spectaculaire, c'est spectaculaire. Oui. J'adore ce mot-là, c'est espectaculaire. Oh yeah. La personne la plus spectaculaire que je connaisse, c'est Valérie Plante. Elle, elle, elle est spectaculaire. Dans le bon sens? C est, c est un, mais c'est incroyable pareil. Ouais, là, elle... là, là, <rire> non, là, 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 il y a quelque elle chose qui marche bien. pas là. Il y a quelque chose qui marche pas là. Elle, 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 là, en ce moment, elle veut avoir... J'en venais pas quand j'ai vu ça, mais je comprends aussi. Elle veut avoir de l'aide de Québec pour aider à revitaliser le quadrilatère dans le coin où ce que l'Archambault a fermé, sa rue Berry. C'est Berry Ucam. Ouais, paterne, elle dit, Faudrait faire des affaires. » Elle ouais, dit elle, ouais, ouais. Ça, c'est ses paroles à elle. Elle dit ouais, « Le coin est rendu triste. » Val. On va, la, on va dire Val. On va l'appeler Val. On va l'appeler Val. non? Va oh oui. va parce qu'on est Val. Oh oui. C'est Val. Enfin, val, enfin, euh, oui, c'est ta faute, Val. Val, oui. val c'est ta faute. Val, c'est la faute des personnes comme toi. Il y, a, il y a toi, puis il y a les personnes qui étaient là avant toi. Donc, des personnes comme toi, si le coin est rendu triste, comme tu dis, elle, elle dit, dit c'est rendu triste, là, ce coin-là, elle dit, c'est triste. Et si c'est triste, ben c'est à cause de toi. Tu as scrappé à la place. Vous avez ouais. scrappé à place. Tu scrapes. à la place. C'est ben, la, la
5: faute de ceux qu'on appelait avant, pour ne pas dire le vrai mot, on les appelait les socialistes. Euh, les socialistes, c'est... Euh, qui sont les socialistes? Ben, c'est les gens... Je le dis souvent, c'est les gens qu'on ne souciait pas à l'école parce qu'ils ne faisaient pas de sport ben ben. On ne les voyait pas au centre social. Ils étaient dans un genre de local, puis euh, soit qu'ils était élu président puis secrétaire de l'école, ou encore il était en charge du journal étudiant. Okay? Ça, c'est toute une ce gang-là. Puis elle, elle, elle est passée par là. Je ne suis pas en train d'inventer rien. Là. Val est passée par là. là. Elle est passée par là. Ben oui, est passée par là. Puis elle, elle disait déjà j'étais au secondaire. Puis là, je parlais de, de la surconsommation. Puis, tu sais, quand t'es. Tu sais, moi, je suis ce que je suis. Je n'ai pas travaillé pour être ce que je suis. Je suis. Euh, j'aime euh, la liberté et j'aime les choses de droite. J'aime pas que le gouvernement s'occupe de tout. Comment c'est arrivé? J'ai-tu acheté euh, quelque chose quelque part, moment donné, c'est arrivé demain? Non. C'est arrivé, je suis le même. Quelqu'un qui vient au monde, puis euh, c'est un gars, puis il aime une femme, il a rien, c'est pas de sa faute. C'est de même. Si un gars il vient au monde, puis il aime un gars, ben c'est de même. <rire> Et quand tu es communiste, tu viens au monde communiste. Là. Ça n'arrive ça pas à 29 ans, boum, tu ouvert une switch de lumière, non, non, puis non, boum, non. le communisme est apparu. Là. Il était comme... Bon, Est-ce qu'ils ont été élevés par des gens? Bon, ça, je ne connais pas ses parents, mais elle a dit au secondaire, j'étais déjà de même. Mais ça, il y en a plein. Pendant que nous autres, on s'amusait, on jouait au flag football, on jouait au hockey, on jouait au cossum, on jouait un paquet d'affaires, on jouait au vrai hockey, on jouait même de temps en temps au volleyball, on jouait au basket, on jouait… On faisait tous les sports. Pendant qu'on était en train de former notre personne, on jouait tous les sports qui avaient d'inimaginables à polyvalente le midi. Toutes les ligues, la crosse, la scie, la soie. Et en plus, on jouait dans le civil. On était dans le sport scolaire le midi, après l'école à 3h15. C'est ça. Puis, de temps en temps, on faisait de la radio étudiante. Dans mon cas, on écoutait un album de Van en cassette quelque part dans un char de quelqu'un en secondaire 4 qui était, qui était venu à l'école avec son char. On prenait une bière. On avait une, on, on avait une vie normale. Pas eux autres. Eux autres ils n'étaient pas à la même place. Eux autres, ils, étaient, ils étaient déjà en train de ils étaient déjà de rêver à un autre monde que dans le monde dans lequel ils étaient. Ils étaient pas bien dans le monde dans lequel on était. Et là, les autres, pendant ce temps-là, on les a laissés aller. Puis
7: les autres, ils ont pris toute la place. Et ce qu'on a en ce moment, c'est leur monde. Euh, voilà. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est Valérie, c'est ton monde à toi. C'est ton monde. C'est le monde que tu voulais.
5: Ils ont tout fait. Depuis qu'on est. Regarde, moi, j'ai 55 ans. là. Je suis à la radio et je dénonce ça depuis 25 ans que je fais ça. Je suis dans la radio depuis 84, mais je, je fais de la radio parler depuis 1996. Et c'est ça que je dénonce. Puis, je, je, je disais, en, en 96, j'utilisais déjà le mot communiste, tout le monde partait à rire. Mais c'est ça qu'ils sont. Et c'est leur monde, eux autres. Les, les, puis, je vais finir avec ça. La preuve, c'est, regardez tous les États... On, on va rester ici, là. OK, on va rester ici. Le Québec, c'est l'État le plus communiste au Canada. Regardez comment ça va. On ne va pas bien, là. Il n'y a rien qui marche. Regardez tous les États socialistes aux États-Unis. Il n'y en a pas un qui va bien. Ils perdent du monde. Les gens déménagent ailleurs. Tout s'écroule. L'État de New York, l'Illinois, le Connecticut, la Californie, euh, l'Oregon. regardez voulez-vous? Il y en a, là. La Californie, là, Ça, c'est, on dit, oh, le Québec et la Californie, on est en même place. On est green, on est socialiste, on est... On est... La seule différence qu'on oublie de dire, c'est que pendant long... depuis
7: longtemps, la, 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 la Californie était très riche. C'est ça. Il y avait de l'avance, là. Il avait, il, les autres, ils avaient de l'avance, là. Tout ça, on était pauvres. Ils étaient pauvres dans le nord, ils
5: faisaient frais. Les autres, ils faisaient beau, les palmiers, la mer, ils sont riches. Ils pouvaient s'amuser un peu et commencer à jouer avec, euh, avec le bobettes puis tout là. Mais autres on n'avait pas le moyen de faire ça. Nous, on les a su On est comme la Californie. Mais la Californie, là. Là-tu appris hier que le boss de McDo a dit que si ça continue à Californie, ils ferment tous les McDo. À peu, là. C'est pas, pas un, pas un cowboy là. Le gars, il dit, ouais, il dit, Californie, c'est un marché spécial, là. Puis il dit, il y en a un, Virginie, qui essaye de faire la même chose, mais il dit, en Californie, il dit, je peux vous annoncer une chose. Les règles socialistes qu'on est en train de faire, si jamais ça passe, nous, on s'en va. Capoté, là. C'est le bas de la marque, là. Ils vont être obligés, le fast-food, vont être obligés de payer leurs employés 22 US. Plus toute la patente de cible, la patente de ça. C'est des jobs d'étudiantes. De, mais ils disent Ah, on va passer des lois. Et là, dis, mais nous autres, parce qu'on est en compétition dans la bouffe contre d'autres. Pas juste du fast-food. Donc, il dit, nous autres, on ne peut pas offrir. Si mettons on est en train de vivre. Dans Californie, là, le, le trio Big Mac, c'est le plus cher, un des plus chers aux États en ce moment. Parce que la Californie coûte très cher. Dans tout. Donc, il dit là, on va être obligé de rajouter 25 au prix actuel. Donc, ça veut dire que c'est près ça va de 12-13$ plus taxes pour un trio euh, Big Mac. Ils mmh. disent « on n'est on est plus concurrentiel, il a plus de profit à faire, il n'y a plus de business à faire. On va s'en aller. Attends Parce qu'on ne peut pas brasser de l'argent, Je juste brasser de l'argent,
7: mais en perdre. Mais là, là, je vois, là, je suis sur un site, -ci. je ne sais pas si le site il est à date, mais ils disent que euh, aux États-Unis, il y a 13 000, à près, 300 McDonald's. Hum. Et, okay. il, et il y en a 1186 en Californie. Ben, les 1000 fermeraient là. Ben là, même
5: ben, mettons, ok, là, ça veut dire que là, je, mettons, je suis maire de... C'est 8-9% des McDo? Je suis maire de Los Angeles. Ah, je viens d'apprendre que le boss de McDo dit, ben là, si vous continuez à aller dans cette direction-là, très, très communiste, nous autres, on ferme parce qu'il n'y a plus moyen d'opérer une business ici. puis hein? oubliez pas qu'il y, y a des pharmacies, bien, il y a des magasins qui ont fermé. Le boss de Walmart a dit, il y a quoi, un mois, deux mois, « ouais on va fermer des Walmart dans des coins, entre guillemets, Trop socialiste où maintenant, on n'empêche plus les gens de voler à l'étalage. C'est aussi, là, c'est californien, ça. Oublie pas, là. Quand les gens rentrent dans une pharmacie, voilà. mettons, euh, Jean Coutu, là-bas, là, à San Francisco, ils peuvent sortir avec 100 pièces de stock dans leurs mains sans payer. Là. Là, tu t'appelles la police, puis ils ne viennent pas. Là. Ils ne viennent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, dans ces quartiers-là, les, les grandes chaînes comme Walgreens ou CVS, ils ont fermé des pharmacies. Là. Ils s'en va, on s'en va de là. Euh, ben, Montréal, c'est ça. là. Montréal, c'est ça. Donc, euh, qu -ce qu'est-ce qu que je peux dire de plus à part que euh, on vous l'avait dit, mais personne ne croyait. Ah, Jeff, Jeff raconte des histoires. Il
7: est Jeff,
5: euh, Jeff, Jeff, il broute des patentes. Jeff, il, il est Jeff, ici, Jeff. Non, non, non. Ils viennent manger vos affaires graduellement. Ils mangent votre lunch tranquillement, tranquillement, tranquillement. Jusqu'au temps qu'il reste plus rien. Et c'est ça qu'on a en ce moment. Donc, euh, <rire> c'est plate, mais, mais, mais c'est ça. Donc, euh, voilà. Hey, Joe euh, Amel est avec nous autres, pas dans le prochain bloc, mais l'autre. Dans le prochain bloc, c'est Karim Elayoubi qui est avec nous sur Radio Pirate Live. Et on va finir ça avec le vestiaire. On vient!
6: Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté. Flexibilité. Équité.
0: Le gars s'appelle Pierre-Étienne Roy. Et c'est votre courtier immobilier proprio direct si vous êtes dans les basses Laurentides. Pierre-Étienne Roy, c'est un pirate. Et c'est votre courtier immobilier. Vendez votre maison avec un gars qui voit l'ouvrage. p -E
5: Retour sur Radio Pirate Live. Karim Elayoubi du Parti conservateur du Québec qui ont eu un gros week-end puis ont fait de grosses annonces entre autres sur le système de santé. Éric euh, Duhamel a dit « Le système de santé est malade ». Et il nous faut un remède, et c'est le docteur Elayoubi qui bien sûr en charge de tout le côté santé, qui est le gros sujet, puis qui va être encore le sujet, pour l'impression, des années à venir au Québec. Euh, mais juste avant, euh, Karim, juste nous, euh, nous euh, rappeler exactement ton nouveau rôle. Je pense que ton, ton rôle est, est plus grand que, que jamais dans le Parti conservateur. Parle-nous un peu de cette nouvelle structure que vous avez pensée avant qu'on parle de, de la santé en tant que telle.
4: Oui, ben salut Jeff, euh, merci pour l'invitation encore, ça me fait grand plaisir d'être là, mais salut Jerry, salut euh, Mr. White. Euh, oui, écoute, euh, on est sorti pour, euh, juste avant d'en parler, là, comme tu dis, le, ben, mon nouveau rôle c'est directeur de la commission politique, c'est-à-dire je m'occupe encore de la santé, c'est encore moi qui pilote euh, la santé, mais euh, je suis entouré d'autres individus également en santé, on recrute euh, des, euh, donc je suis encore le leader là, du comité santé qu'on est en train d'en reformer, un nouveau, là, on veut en former un plus gros pour avoir des propositions qui sont encore plus étudiées que la dernière fois. Mais euh, Eric, il m'a nommé le directeur de la commission politique. C'est quoi ça, la commission politique? C'est-à-dire, bon, as la, la façon que ça fonctionne, la hiérarchie dans le parti, ben tu as le congrès qui est souverain. c'est pas Les gens pensent que c'est le chef qui est souverain, qui fait tout ce qu'il veut. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est que le, le chef, à chaque congrès, euh, doit se soumettre un vote de confiance du Congrès, c'est-à-dire des membres, puis les propositions qu'on nous, on amène sont votées par les membres, donc tout part des, des membres. Après ça, c'est le chef, le chef lui peut nommer différents individus, nomme différents individus au sein du Bureau exécutif national, donc par, dont par exemple euh, directeur exécutif qui s'occupe plus de l'organisation, euh, directeur également de l'organisation des événements, ça c'est euh, Olivier Dumas qui a été nommé euh, de la de beaus que tu, tu connais probablement. Et euh, directeur de la commission politique, ben, c'est moi. La, la commission politique, qu'est-ce que ça fait en réalité? C'est que les les grands actes sont amenés par euh, par le chef, c'est-à-dire les, les grandes tendances du parti. Puis le directeur de la commission politique, lui il faut qu'il co coordonne ça et qu'il euh, fasse en sorte qu'au prochain congrès, au, à la prochaine élection ultimement, euh, qu'il qu développe les idées. C'est-à-dire, mon rôle, c'est de recruter des gens des experts dans différents euh, milieux, que ce soit en environnement, en énergie, en santé, en éducation, former la commission et former des comités pour euh, accoucher finalement au congrès des propositions. Donc, si les idées sont tout croches, ben, c'est euh, sur moi qu'il faut taper ultimement. <rire>
5: OK. OK. Donc, euh, on voit que le, le parti s'est donné une structure là, pour, comme il disait, euh, devenir plus professionnel puis plus, plus organisé que, que jamais. tout monde dans la santé, Karim, euh, beaucoup de choses euh, qui ont, on enjase énormément de, de santé. Encore ce matin, il euh, y a des histoires sur… Euh, bon, on, on compare l'opération de Cole Caulfield qui, lui, va aller au Colorado, mais qui aurait pu prendre un médecin spécialiste dans le privé puis qui aurait pu avoir cette opération-là pour quelques milliers de dollars. Je pense que c'est aux alentours de 15 000. Puis on voyait le nombre, euh, le nombre de, de, je dirais, d'opérations qui sont faites par les gens qui arrangent là, les, euh, toutes ces affaires-là, les hanches, les genoux, euh, les épaules et tout ce que tu veux, parce que c'est la liste la plus longue et vu que ce sont des gens qui... Euh, leur vie n'est pas, euh, pas en danger. C'est les gens qu'on met le plus sur la ligne d'attente, puis euh, ces gens-là, finalement, ne sont pas opérés. Donc, si vous êtes un jeune qui a une opération à avoir à, à l'épaule, comme celle de Cole Caulfield, et que vous êtes au Québec, bien, euh, ça se peut que ce jeune-là ne joue pas au hockey pendant un an et demi, peut-être même deux ans à moins, qu'il décide de payer dans le privé pour dire, ben, « Écoutez, j'ai besoin de cette opération-là. » Et au Québec, je pense que c'est aux alentours de 20, 24 000 pour l'opération. C'est cher. Mais euh, pour des jeunes ou pour des gens qui en ont besoin, soit pour leur travail, ils n'ont pas le choix parce que l'industrie ne le fait pas. Et le nombre, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, euh, c'est le nombre d'opérations euh, qu'un qu médecin à Montréal fait dans le privé versus ce qu'il fait dans le public. Puis je vais essayer de. Je, je suis en train de, de fouiller le texte en question. Je pense que j'ai un nombre ici. Donc, euh, le, 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 c'est des, des opérations à la hanche. Il en fait. 1 en 2022 au coût de 20, 24 000 Et s'il était au privé, bien, euh, pas au privé, au public, il n'en ferait quasiment pas. Et ça, ça me rappelle mon voisin, mon chum Yves, qui malheureusement, à mon âge, 55-56 ans, qui lui aussi fait des hanches et des genoux, va prendre sa retraite prochainement parce qu'il dit « Je n'opère pas. Euh, » Ça veut dire que je suis cédulé pour opérer, mais je n'ai jamais de personnel pour opérer. J'ai énormément de frustration. Il n'y a rien qui fonctionne. Comment on fait pour régler tous ces problèmes-là, à commencer de celui qu'on vient de parler?
4: <rire> ben, ex excellente intro, Jeff. Écoute, c'est sûr, ben, tout ce que tu dis est vrai, là, dans le sens que c'est sûr que... Pourquoi il y a tant de pays sur la planète qui ont décidé, en, en passant, là, des pays de gauche, là, des pays très, très sociodémocrates, qui ont décidé d'incorporer quand même de façon assez significative le privé en santé? Ce n'est pas parce que c'est des gens qui, anthropologique par, anthropologiquement parlant, ont une grande admiration pour le privé. C'est pour ça C'est qu'ils se sont rendus compte que, il y avait ils sont pragmatiques, puis ils se sont dit, oh, et bien, même si on est de gauche, euh, on peut quand même être pragmatique et se dire, oui, notre système est en train de s'effondrer, il y a un vieillissement de la population, il faut aller vers des mesures qui sont plus efficientes, qui sont plus efficaces. Pourquoi dans le privé? Souvent, ça va être plus efficace, ça va être plus efficient. Ben, eh, pas toujours, mais pourquoi là, la plupart du temps? Ben, c'est parce que les gestionnaires sont imputables. On s'entend, quand tu es dans une entreprise privée, souvent, il y a moins de gestionnaires. Euh, bon, il y en a qui vont me dire des multinationales, il y a beaucoup de gestionnaires. Non, je parle pas de ça. Là. Euh, donc, souvent, il va y avoir moins de gestionnaires et ils vont être imputables et ils sont sur une chaise éjectable. Juste ça, en partant... Ça, oui. fait une, ça fait une bonne différence, on s'entend. c'est pas que les êtres humains sont meilleurs d'un côté ou sont meilleurs de l'autre. Souvent, ça peut être les mêmes là, qui transfèrent d'une place à l'autre. Mais l'instabilité et le fait d'être sur une chaise éjectable, ça change quand même beaucoup la dynamique de gestion. On s'entend. Et aussi, tu as, euh, une, as une, une volonté de faire du profit. Donc, avec la volonté de faire du profit, tu veux rentabiliser les choses. Et là, le, le rôle de l'État, il est où, puis le rôle des autres professionnels est où, c'est pour être sûr que ce soit pas fait de façon tout croche et que les soins soient bons. Mais à ça, on a déjà une mécanique pour ça là, au Québec. Là. On n'a pas à s'inquiéter de ça. Les autres professionnels sont quand même très rigoureux, même des fois, ils vont quand même loin. Donc, euh, les, les, les patients vont être protégés, là, que tu sois un médecin ou une infirmière au privé ou au public tu euh, faut que tu fasses face à ton ordre professionnel si tu fais du malpractice, on s'entend, donc inquiétez-vous pas avec ça, on n'est pas, pas là du tout. Et euh, les, ben, les solutions que nous, on a amenées, il faut s'entendre, il y a des gens qui m'écrivent des fois, là, puis qui me disent « Oh, vous avez oublié tel point, tel point ». Le but, c'était pas d'être exhaustif, puis de faire une nouvelle plateforme 2.0, ça, ça, ça va aller au congrès, puis ça va aller ultimement dans quatre ans, mais c'était de sortir rapi rapidement avec ce qui est un peu chaud dans l'actualité, parce que ce que ce que la CAQ avait proposé, c'est comme une nouvelle structure. Donc, nous, on trouvait ça, on, on s'est dit, ben non, on va renchérir, on va dire, on va, on va présenter des solutions qui sont quand même plus concrètes que ça. Puis quand on regarde là, les six solutions qu'on a présentées, maupierre sur la colline parlementaire, c'est la première, là, elle est, euh, là, on ne parle même pas de privé, là. La première, on parle de quelque chose là, qui peut être fait très rapidement, c'est euh, d'élargir l'étendue euh, des ordonnances collectives. Euh, au sein des urgences et de la première ligne de façon générale. C'est quoi les ordonnances collectives? C'est-à-dire euh, donner la possibilité à des infirmières qui ne sont pas des super infirmières, pas des praticiennes spécialisées parce que celles-ci sont, sont autonomes, mais à d'autres infirmières euh, pour des cas qui sont euh, relativement simples, comme par exemple une otite, une pharyngite, euh, une, euh, une exacerbation aiguë de MPOC, cest à une bronchite, euh, une... À la limite, là, une, pneu, une pneumonie non, non compliquée, on peut discuter. Une là, sinusite. De... Là, souvent,
5: on va avoir une grippe, on l'étire, elle, elle devient une sinusite. On a besoin d'avoir des antibiotiques parce qu'on sait exact. que c'est ça.
4: Exact. Euh, Mais la différence avec ça, c'est que disons que toi, Jeff, tu t'en vas à, à l'urgence, OK? Euh, parce que tu n'as pas de médecin de famille tout ça, puis euh, voilà. bon, euh, tu, disons que tu vas à l'urgence. Euh, puis là, tu as, as mal à la gorge, tu ouvres, ouvres ta bouche, on voit… Euh, il, il, c'est rouge dans ta gorge, il y a des sécrétions. L'infirmière peut très bien suivre son ordonnance collective, qui est basée sur les recommandations de l'INES en passant, qui sont très bien détaillées pour le diagnostic et le traitement. Et au lieu de remplir la feuille de triage de la donner au médecin puis le médecin fait juste corroborer le diagnostic puis le patient attendu 12 heures, bien, après 15 minutes dans la salle de triage, au lieu de remplir la feuille du de, puis une feuille puis de la donner au médecin, elle te donne ta prescription, tu t'en vas à la pharmacie 15 minutes au lieu de 12 heures. Tu sais, ça, ouais. c'est quelque chose de quand même très concret. Et pourquoi on, on, on le mentionne, c'est que tout ça existe déjà au Québec, mais dans des euh, endroits où est-ce qu'il est qu y a moins de population, où est-ce qu'on c'est peu peuplé comme dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, les infirmiers, les infirmières, font beaucoup beaucoup plus de choses qu'en ville. C'est pas qu'ils sont plus compétents, c'est que comme il y a pas de médecin, bien, ils sont obligés. Donc on pourrait faire ça et euh, sans euh, et ça c'est pas une charge supplémentaire de travail nécessairement. Ça serait pas ça serait pas nécessairement plus long de faire ça parce que je t'ai expliqué comment ça fonctionne donner une feuille de triage au médecin versus euh, donner la prescription au patient. Il y a des infirmières qui sont tout à fait qualifiés pour le faire. Donc, ça, je te dirais, euh, ça, c'est notre première euh, pour, proposition. L'autre proposition, c'est de mieux utiliser les pharmacies. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'avais parlé à des, à des, quand même beaucoup là, durant la campagne à des gens de pharmacie, dont des gens de l'Association des euh, pharmaciens propriétaires du Québec et des gens de l'Ordre aussi. Le problème en pharmacie, ce n'est pas que les, la profession n'est pas décloisonnée. Les pharmaciens, à travers les lois 31 et 41, peuvent aller quand même assez loin pour désengorger la première ligne. Mais il y a deux problèmes. L'incitatif n'est pas là. Premièrement, c'est que leur conseil n'est pas rémunéré. Euh, ouais. sur, à titre individuel. Donc là, d'un, tu ne leur donnes pas l'incitatif, c'est suffisant. Et euh, deuxièmement, il donc nous, on voudrait rémunérer le conseil du pharmacien, ça ne fera pas exploser les coûts du système. Parce que si tu es traité par le pharmacien, à travers les lois 31 et 41, des choses que son ordre professionnel reconnaît qu'il a les compétences de faire, ben, tu, vas aller, tu iras pas voir un médecin après. Donc, à partir de ce moment-là, tu risques même de faire sauver, potentiellement de faire sauver des écosystèmes parce que son honoraire va peut-être être un peu moins élevé que celui du médecin ou, ou du moins de faire ça à coup neutre. Ça, c'est ça, ça, l'autre proposition. Mais aussi, il faut décharger les pharmaciens parce que là, au Québec, il n'y a presque pas d'assistante technique en pharmacie de niveau collégial pour décharger le pharmacien de certaines classes, de plusieurs tâches cléricales. Donc, ça, il faut en former au PC très rapidement et ça peut euh, contribuer à désengorger la première ligne. L'autre affaire, là, on s'est fait un peu plus étatique. Il y a des gens qui aimeront pas ça, mais des fois, ça, ça prend des traitements en choc. C'est on s'est dit faut, faut mettre fin au temps supplémentaire obligatoire et le faire de deux façons. Ça, on l'avait déjà proposé de, de le faire euh, par des méthodes structurelles en décentralisant le réseau de la santé, donnant la possibilité aux infirmières de faire leur horaire euh, localement et également que les, les, les gestionnaires qui prennent les décisions, non seulement sont imputables, mais ils sont euh, sur place. Donc ça ça peut aider par la bande à mettre fin au TSO, mais le problème, c'est que le TSO, il est tellement implanté de façon structurelle dans l'organisation au Québec que j je crains que si tu ne mets pas un échéancier, si le ministre ne met pas un échéancier, puis dit, regardez, là, les gestionnaires, on va vous donner le, le, la mécanique pour le faire, on va vous aider dans tout ça, mais à partir d'ici 18 à 24 mois, il faut que ce soit terminé. Et à chaque trimestre il faut diminuer graduellement le nombre d'heures autorisées. Oui, parce que si parce on le que... fait
5: là, Karim, là, euh, si on le fait là, on va se ramasser avec des chiffres qui aura pas de monde.
4: Exactement. Et, et, non, exactement. C'est en plein ça. Mais à un moment donné, il faut l'arrêter. Parce que quand tu parles aux infirmières, la première chose qu'ils te disent souvent, euh, oui, tout le monde aimerait ça, avoir un meilleur salaire, mais ce n'est même pas ça qui est le nerf de la guerre pour elles à l'heure actuelle. C'est vraiment... Parce que le temps supplémentaire obligatoire, ce qu'il faut comprendre, Jeff, c'est que, mettons que tu es supposé de finir à 4 heures, euh, c'est pas que tu es sur le qui-vive, OK? Donc, euh, tu sais pas, on peut te le dire à n'importe quel moment, c'est pas volontaire. Et euh, c'est pas que tu vas finir à 6h, 6h30, c'est que tu vas finir à minuit. C'est ça. On s'entend que... Mais non, c'est pas humain, c'est pas humain. Que, que, quand t'es rendu, tu sais, la profession de soins infirmiers, c'est pas un sacerdoce que tu fais non plus, mmh. là, de vouer toute non, ta Non, vie non, ou, non, non, non. moi, donné, je suis ouvert. Puis je, je pense ouais. que
5: j'ai parlé avec des gens qui le sont. Les autres sont ouverts. Dans le temps supplémentaire, ils sont ouverts à faire plus de jours. C'est dans le sens que, mettons, ils ont un horaire, ils travaillaient quatre jours semaine, ou euh, une semaine quatre jours, l'autre semaine trois jours. Faisaient un... Ils sont prêts à faire un chiffre de 12 heures, ce que d'autres provinces font. Donc, des chiffres plus longs, on peut sont même prêts à faire une journée de plus que la semaine habituelle de temps en temps. Mais deux chiffres back-to-back, c'est carrément inhumain. Mais ils ont une ouverture, parce que entre autres, les chiffres de 12 heures, je pense que c'est même pratiqué au Québec dans, certaines, dans certains hôpitaux anglophones, ce qu'on n'a pas du côté francophone, encore là, ça prend une flexibilité des, des, des syndicats et tout. Là.
4: Exact. Et là, là tu as mis le doigt ici. C'est que les chiffres de 12 heures, c'est un peu… Là, et là, ça ça va, ça, ça va être aux infirmiers, aux infirmières de s'arranger entre eux, entre elles, à savoir est-ce qu'ils veulent faire des 12 heures plus comme ils font en Ontario. Euh, je pense que ça, ça leur appartient. Mais il faut, à un moment donné, qu'il y ait un échéancier qui soit mis, puis graduellement, on mette fin à ça parce que… As beaucoup d'infirmières qui quittent le réseau en raison de ça et en a beaucoup qui seraient intéressés à revenir dans le réseau moi je suis pas dans le genre à dire on va mais on va abolir les agences privées les agences privées ne sont que euh, l'inéluctable résultat d'un voilà. système que l'employeur est un employeur tout croche et mauvais voilà c'est ça donc de dire que tu vas passer une loi pour interdire les agences privées mais je C est, c est, ce n'est pas de régler le, le problème à la cause c'est comme si tu as une hémorragie là puis tu mets tu sais, c'est une artère qui saigne et tu te dis tu es un médecin es un médecin là, qui est tu sais, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de formation continue disons là tu on va mettre un plaster là-dessus ben je veux dire une affaire là, ça va gonfler en dessous puis ça, ça, ça va exploser à un moment donné il faut traiter le problème à la cause donc nous c'est pour ça et on est super ouvert à de quelle mécanique on va l'utiliser si tu plus 18 mois si tu plus 24 mois peu peu importe on est ouvert aux idées mais faut il faut mettre fin à, à cette, à, à, à cette entité-là. L'autre point, euh, c'est... Karim,
7: à... Karim, juste un petit mot. Juste revenir venir ah, rapidement, oui, oui. rapidement pour, par rapport aux pharmaciens. Tu sais, pendant la période COVID, puisqu'on parle d'actes médicaux, puis ça que tu disais, oui, mais les pharmaciens, sont pas euh, euh, ils n'ont pas d'argent pour ça, en fait. Présentement, ils n'en ont pas pour ça. Mais pour le vaccin, ils en ont eu. Donc, la priorité mmh. du gouvernement, là, pendant, pendant le temps des, du la, de la vaccination... Le gouvernement voulait que les, 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 les pharmaciens embarquent. Donc, ils les ont payé. Mais pourquoi là, tu veux... Pour les vaccins, ils sont prêts à payer. Mais pour les actes médicaux, normaux, ils ne sont pas prêts à payer. C'est le bout-là qui ouais, hein, est... Monsieur, un avec
4: super de mon point, de Il euh, faut rappeler que ça coûtait moins cher vacciner en pharmacie que vac vacciner au stade olympique. Rappelons-nous de ça ouais. quand même. Donc, il y avait vraiment un intérêt à utiliser les pharmacies. Que, quand tu fais faire des sondages à la population... Quel est le professionnel de la santé dont ils sont le plus satisfaits bon, Ce n'est pas nous les médecins, là, on s'entend. Euh, tu sais, je pense qu'on fait une bonne job au Québec quand même. Je ne fais, fais pas du, euh, du médico-masochisme, ce n'est pas, pas le point du tout. Mais souvent, ça revient dans les sondages chez le pharmacien. Pourquoi? C'est son accessibilité. Euh, mais posez-vous la question encore une fois. C'est l'accessibilité. Comment ça se fait qu'ils sont accessibles? Nationalisez-moi les, les bannières de pharmacie au Québec. Vous, allez vous rendre Oui, ça va être le même la, problème. Ça va, ça va faire la file jusque deux rues plus loin pour rentrer, là, probablement. Oui, tu sais? exact. Donc, <rire> c'est ça. Puis l'autre <rire> point, c'était d'augmenter les ententes avec des multiples cliniques privées qui existent déjà pour euh, des chirurgies euh, qui vont au-delà de la chirurgie du genou, de l'ange, de la cataracte et aussi... Ça pourrait être intéressant en période de virus respiratoire de faire en sorte qu'on n'oblige pas ces cliniques-là à le faire, c'est leur argent, c'est des cliniques privées, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais d'avoir des ententes pour faire en sorte que la carte d'assurance maladie passe à ces endroits-là en période de crise. Euh, L'autre point, et ça c'est le point qui m'intéresse le plus là, ici, c'est de confier la gestion des hôpitaux à des, euh, à des firmes privées internationales de gestion. Pourquoi? ça, ça a dérangé du
5: monde. Ça, ça a dérangé du monde. Ça, ça a dérangé du monde. Ah,
4: ça dérange le monde. Des étrangers, des je...
5: étrangers. Le mot étranger. Les Américains, les Européens. Mais voyons, non. Les Cleveland Cliniques de ce monde. Les, euh, toutes ces grandes compagnies qu'on voit en bourse, c'est ça, le, ça leur job. On, on, les gens n'ont pas conscience. Est-ce qu'on laisserait le gouvernement du Québec créer un téléphone pour remplacer votre iPhone? Non. Vous avez un iPhone qui est fait par. Euh, qui a été conçu par des Américains et qui a été bâti par des Chinois, puis il y euh, a toutes sortes d'intervenants dans le milieu, qui avaient plein, plein de, 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 de pays dans le monde, mais il n'y a pas grand-chose qui vient de chez nous et vous le l'avez, vous êtes bien content. Mais quand ça arrive, c'est soins de santé, quand tu le dis, il y a des gestionnaires et des compagnies qui sont spécialisés là-dedans, qui sont sacrément meilleurs que le gouvernement pour opérer un hôpital. Je ne sais pas c'est quoi ce côté religieux-là qui fait peur aux Québécois, mais c'est incroyable.
4: Ah, la peur de l'étranger, c'est... Et j'explique encore une fois, là. C'est-à-dire, pourquoi... C'est parce qu'on n'a pas l'expertise à l'heure actuelle au Québec. Moi, j'en connais pas, là, des compagnies spécialisées là-dedans au Québec qui rivalisent avec, comme tu dis, les Cleveland Clinic, ou en Europe, les Capio, les Ramsey. J'ai je je... cherché, j'en ai pas trouvé. Si, et à partir de ce moment-là, ça ne veut pas dire on ne donnera pas un contrat euh, de 100 ans comme euh, comme certains l'ont fait avec Mackenzie, Là, c'est pas ça la question, euh, inquiétez-vous pas, là, moi je reçois du messages avec Mackenzie, Mackenzie ne sera jamais intéressé à, 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 ah, à, ça, à postuler bien. pour gérer euh, maison œuvre rosemont là. oubliez ça, on n'est pas là pour en tout. C'est des compagnies qui sont spécialisées en, euh, en la matière et euh, l'intérêt de ça, c'est que à un moment donné, c'est sûr que si t'es fait venir, puis eux, ils nous font part de leur expertise, comme en Europe, par exemple, tu peux avoir en, euh, en Allemagne une compagnie suédoise ou en, ou en Suède une compagnie française qui va gérer un hôpital. L les Européens sont très ouverts là-dessus. Et donc, nous, ça peut, que ce soit une compagnie américaine, que ce soit une suédoise, une compagnie danoise, une compagnie allemande, on s'en fout. Là. On veut que l'hôpital soit géré. Et inquiétez vous pas, là, ça va parler français dans l'hôpital, ceux qui sont inquiets oui. de ça. Bon. Et, Mais... euh, et après ça, ça peut faire en sorte que tu as une expertise qui se crée au Québec, parce que tu vas avoir des, je, des jeunes gestionnaires québécois qui vont œuvrer puis qui vont voir la façon de gérer de ces compagnies ultra spécialisées là. Et à partir de ça, tu peux avoir des Québécois qui décident de se partir une start-up et dire, Ben nous, on voudrait avoir notre compagnie de gestion. Voilà, c'est un... exactement ce qui va arriver. C'est bon. exactement, exactement ce qui va arriver. Ah oui, Est-ce ah oui. Euh, est
5: que les Québécois sont là-dessus. L'histoire de McKenzie, moi aussi, je l'ai entendu, là. Je pense qu'ils ne comprennent pas. Là. McKinsey, c'est plus c'est des feuseux. C'est des gens euh, un peu comme des firmes comme, euh, au Québec national, des patentes de même, des gens de gestion de crise, puis des pousseux de, 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 euh, de PDF avec des stratégies, puis des cibles, des ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle, là. On parle de, de gens spécialisés depuis pas euh, des, des années. Elles autres, il y a peur des vraies affaires. Il y a peur du monde. Avec des médecins, des salles d'opération, des ambulances qui rentrent, il y, a des, il y a des concierges qui nettoient les chambres. Il y a des... On parle de vrais gestionnaires, pas des gens qui sont en train de vous envoyer un email pour vous dire comment présenter telle affaire et comment faire ça. Ça, c'est des. Ça, c'est des fuseux, Ça, c'est pas pareil. Mécanisé, c'est des. Puis toutes ces firmes-là, c'est des faiseux Mais ça, c'est exact, des opérateurs d'hôpitaux. C'est pas, pas pareil du tout, là.
4: Ah non, on est, on est à des années-lumière. C'est pas. C'est compact. Ces compagnies-là, leur rôle, ce n'est pas de, euh, je veux dire, de donner des conseils au gouvernement en matière de communication pour telle telle gestion de crise. Ils ne sont pas là pour toutes. Eux, en réalité, là, le gouvernement, le ministre, il n'est même pas supposé de connaître là, le nombre de, des gestionnaires qui sont là. Il va connaître celui avec qui il va négocier. Puis le ministre est même plus, une fois là, que les choses sont mises en place, que les règlements ont été balisés par le gouvernement, que les ententes sont signées, le ministre n'est même plus supposé de s'occuper de tout ça. Pendant tout, ils sont supposés de ne pas bien, bien communiquer ensemble. C'est ça l'objectif. Le, le, Et le rôle de l'État, encore une fois, c'est les grands axes, puis s'assurer que tout le monde soit soigné, tout le monde soit assuré. Et ce qu'il faut faire avec ça, ce n'est pas de donner carte blanche à ces, à ces firmes internationales-là, c'est de mesurer leur impact. Tu mets des, tu mets des facteurs de mesure, c'est-à-dire, quand tu regardes un peu Capio en Suède, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des facteurs de mesure. Euh, de, par rapport à l'hôpital qui gère à Stockholm et euh, il le aux hôpitaux publics. C'est-à-dire que, euh, et parmi les facteurs de mesure, oui, tu as délai des attentes dans les urgences, délai des attentes pour voir un spécialiste, combien ça te coûte. Euh, eux, ça leur coûte 10 moins cher, sont financés 10 moins que la moyenne des hôpitaux publics à Stockholm. Donc, c'est quand même assez intéressant. Tu vois qu'il y a une efficience dans le processus. Et également, euh, quelque chose qui est assez important, ils mesurent la satisfaction des patients. Chose que dans le public, on a moins tendance à faire. Mais ça, c'est un c'est une mesure. Et là, quand tu compares, c'est sûr que si tu as des délais d'attente qui sont moins longs, mais tu te rends compte que quand tu mesures avec des échelles euh, spécialisées euh, à, à cet effet-là, les. les euh, la satisfaction des patients, puis là tu te dis les patients sont pas satisfaits, ils n'attendent pas longtemps, mais ils sont pas satisfaits, là tu peux te questionner sur les soins puis tu peux intervenir puis te dire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas ce qui s'est ouais. passé du tout euh, euh, ensuite. Donc il faut, faut mesurer, c'est pas juste on, on donne ça puis finalement on, on s'en mêle, on s'en mêle pas, on mesure et c'est la meilleure façon d'arriver à une, une décentralisation parce que ces entreprises-là vont être en mesure de nous montrer une mécanique efficiente de décentralisation, selon moi. Puis, il y avait un dernier point que je voulais amener, mais ça, c'est à plus long terme. C'est comment tu veux faire pour euh, euh, désengorger le réseau de la santé puis inciter des investisseurs locaux, étrangers, à investir leur capital financier et intelligent dans le réseau de la santé pour augmenter l'offre overall. Ben, on se rend compte un peu à l'international il faut, tu ne peux pas avoir un assureur monopolistique parce que les gens sont très peu intéressés d'investir à ce moment-là. Il faut que tu donnes la possibilité aux gens d'avoir ce qu'on appelle l'assurance duplicative. Et on s'entend que tout le monde est assuré. Mais toi, Jeff, tu pourrais choisir une assurance privée ou l'assurance de l'État. Tu peux choisir l'un ou l'autre. Et ça, ça donne une perspective d'étendre ton réseau de la santé. Mais, mais ça, ça veut train... dire,
5: Karim, on a déjà jasé, ça, ça veut dire que quand je paie mes impôts, euh, parce qu'il y, y a un paquet de choses qu'il va falloir savoir là-dedans. Quand on va comparer l'hôpital public et l'hôpital privé, il va falloir savoir combien l'hôpital public coûte. On ne sait même pas le nombre d'employés. On ne sait pas euh, les vraies attentes dans les urgences. On nous dit qu'on va le savoir bientôt. On ne sait pas combien ça coûte pour vrai. On est, des fois, on est capable de charger un étranger qui vient. Mais est-ce que c'est le vrai prix? Parce qu'on n'a pas tout chargé, ce qu'on appelle l'overhead, l'administration, le ministère, le ci, le ça. Donc, on n'a pas vraiment d'idée. Puis, euh, dans, les, dans, dans les assurances, ben, tu moi, il faut que je sache par mois, pour ma famille, dans nos impôts, moi, ma blonde et moi, on fait le même rapport d'impôts, je dois savoir dans mes impôts combien je paie pour le système de santé. Donc, si oui. on me dit, euh, sur tes impôts, toi, tu as payé, mettons, 7 900 pour ta famille ou 15 000 ou 12 000 euh, puis c'est le montant pour tout le monde en passant, là. ça ne devrait pas être géré en fonction des salaires, ça devrait être le, en fonction de ton risque euh, avec ta santé, ton poids, euh, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu, tu fumes, tu ne fumes pas, etc. Euh, puis à partir de là, ben, s'il y a une compagnie étrangère ou encore locale qui veut me faire une offre d'assurance euh, santé, il ben, faut que je sois capable de comparer les deux pour prendre ma décision. Oui, au niveau des options qu'elle va me donner au niveau luxe et ces choses-là, mais surtout au niveau du
4: prix aussi. Ah oh ben oui, ben oui, il faut absolument. Et il faut que ton crédit d'impôt, c'est-à-dire que la portion que tu payes euh, pour la RAMQ, autrement dit là, la, la portion d'impôt que tu payes en santé, toi et l'ensemble de ta famille, parce que ce serait probablement là, c'est souvent des assurances familiales, il ben, faut qu'on te le déduise d'impôt. Euh, na naturellement, exact. il faut connaître ce chiffre-là. Ce chiffre-là, à l'heure actuelle, euh, combien euh, un particulier, combien tu, euh, tu vas sortir de ta poche en impôt? Pour le système de santé, oui, c'est euh, euh, faisable. Tout, tout à fait, on peut le savoir. En tout cas, moi, moi c'est moins. Ouais, est-ce qu'on aura le, domaine le vrai expertise, chiffre d'expertise? tu le demandes, Yann Sénéchal, il est meilleur que moi là-dedans. Là, mais euh, je suis persuadé qu'un actuaire peut te, peut, peut te faire le calcul assez facilement.
5: Mais, mais, mais est-ce qu'ils vont nous donner le vrai chiffre? C'est-à-dire que si, mettons, vous avez deux bons salaires qui rentrent dans la maison, chacun gagne 100 000 Il y a 200 000 de revenus qui rentrent, euh, comparativement à deux revenus de 50 000 En principe, de ce que je comprends, que le système actuel le montant des deux donnés à la santé n'est pas le même. Euh, C'est-à-dire que celui qui gagne 100 000, 100 000, puis qu en ce moment, le système de santé où il n'y a pas de médecin, euh, il est en attente d'une opération à un genou depuis un an et demi. Pourtant, il paye des impôts euh, comme ça ne se peut pas. Oui. 50 de ses impôts qu'il paie au provincial et 50 du montant en taxes qu'il paie en taxes de vente sur tout ce qu'il consomme s'en va probablement dans le système de santé. En tout cas, pas loin de 50 Ouais. Euh, mettons allons-y à 40 là, pour faire plaisir à tout le monde pour, pour être sûr de, de, de dire les chiffres euh, plus proches de ce qu'ils sont que, ouais, euh, ouais. mais le, le, tu comprends mon point c'est que oui. quel, en ce moment ce n'est pas, pas comme une, une tu sais moi quand je parle à des Américains euh, mettons c'est une une, une une assurance pri, euh, privée qu'ils prennent à 100% bon ils vont dire ben, ça nous coûte euh, notre famille ça nous coûte euh, 750$ par mois, là si mettons il y a un employeur d'impliquer là-dedans ça tombe à 350 400 Etc. Mais nous, c'est pas ça. Là. Nous, c'est pas on, on c pas tout le monde qui paie à peu près 500 par mois pour la famille ou 1000 dollars par mois. Ouais, c'est en fonction des revenus. Donc, si vous gagnez, puis là, tantôt, j'ai dit 100 000, mettons que les gens, c'est deux bons salaires de 75 000. On sait que moi, je pense qu'il je pense que ces gens-là vont se faire avoir. Ils vont se faire dire, oh non, mais ton assurance santé a coûté à peu près, elle devait coûter 5 000 par année. Mais non, ce pas vrai. Tu m'as chargé dans mon assurance santé à peu près 14 000 à 15 000 par année depuis 20 ans. Je ne sais pas si tu saisis un peu ma ma
4: Je comprends très bien ta thèse ici. C'est que probablement, fort probablement, que l'assurance que tu vas contracter dans le privé... Ça sera pas nécessairement aussi, ça sera pas nécessairement aussi cher que l'ensemble des, ça sera pas aussi cher que l'ensemble des impôts et des taxes que tu paies en santé et au fédéral et au provincial. Bon. Euh, non. Parce que quand tu regardes un peu, là, as à peu près, là, euh, t as, t as un peu plus de 40 du budget qui va, qui va en santé. Donc, euh, quand tu regardes, là, avec tes taxes et tes impôts, il y en a vraiment beaucoup. Mais tu sais, c'est sûr que d'un autre côté, on ne peut pas te déduire la totalité de tes impôts en santé, parce que tu sais, on vit quand même dans, dans, dans un endroit où est-ce qu'il y a une partie d'impôts qu'il faut qu'il aille pour, euh, pour le filet social, entre guillemets, mais que ton assurance que tu contractes avec le privé, qu'elle, elle puisse être déductible d'impôts. Euh, maintenant, c'est un débat à savoir dans sa totalité ou en partialité. Euh, c'est un débat à avoir, disons. Oh Il oui, faut qu'il y ait des crédits d'impôts qui soient significatifs. Hey
5: Karim, je t'arrête tout de suite, euh, on, on, on est rendu au bout pour euh, Radio Pirate Live, ce qu'on va faire c'est que si vous voulez avoir plus de Karim, ben venez sur Radio Pirate Prime, parce qu'on va jaser avec Karim un peu plus justement de ces points-là, euh, parce que c'est des, des, <rire> des points importants euh, quand même, parce que euh, euh, c'est des changements gros, il faut que tout le monde embarque là-dedans, donc euh, ça prend des… Faut, faut il faut bien comprendre toutes les, les, les choses, parce que les gens sont très nerveux quand on parle d'assurance. Puis le point important, c'est tout le monde aura une assurance. Et à partir de là, il y a plein d'options, il y a plein de choses qu'il faut discuter. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Shipping can make or break a sale, so
0: optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60-day trial now at shipstation.com and use the code POD. That's shipstation.com with the code POD.
6: Jeff <laughs>
5: Joe Hamel est avec nous parce qu'on est mercredi. Joe a été salué, mon ami. Euh, on a beaucoup de sujets à jaser avec Joe. On hey, commence donc avec euh, le sondage qui vient de sortir, euh, qui, euh, qui semble... En tout cas, du moins le Canada anglais semble donner euh, une grosse tendance vers, euh, vers Poilièvre. Je ne sais pas si tu as des provinces là-dedans. Le Québec qui tire de la patte toujours, qui a l'air encore amoureux de son bloc québécois, mais surtout encore trop de Justin Trudeau. Mais au Canada, ça semble assez clair que les gens commencent à être écoeurés de Justin Trudeau, là.
3: Yes, écoute, un sondage à Bacchus qui vient de sortir, euh, 1500 500 répondants, c'est quand même majeur. Euh, tu vois, les conservateurs augmentent de 3, libéraux en baisse de 4. Euh, et, mais ce qui est le plus intéressant, je pense, dans ce sondage-là, c'est euh, les, les, les enjeux les plus importants euh, pour les Canadiens. Et tu regardes dans les trois premiers, euh, tu as l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation du coût des maisons et du logement, et le problème, euh, les problèmes avec le système de santé en général. Donc, euh, euh, actuellement, ce qu'on voit, c'est que euh, tu, tu sais, les, 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 la plupart des médias de masse critiquaient Poliev sur l'inflation. Ah, il fait juste parler d'inflation, d'inflation, mais c'est réellement actuellement l'enjeu qui préoccupe le plus les Canadiens. <rire> Pardon. Et à mon avis, Poliev doit continuer de frapper sur ce clou-là. Jusqu'à l'élection, parce que ça va pas, je ne pense pas que ça va disparaître là, comme, comme la pluie qui s'en va. Ça va continuer euh, de préoccuper les Canadiens alors qu'on le voit. C'est un enjeu qu'on euh, qu voit tous les jours quand vous mettez de la l'essence, quand vous allez à l'épicerie, quand vous, peu importe où vous allez, le signal de prix euh, vous rappelle le problème de l'inflation qui, rappelons-le, a été créé par l'expansion sans précédent de la masse monétaire en temps de paix, là, euh, dû au, 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 au programme complètement débile déployé par le gouvernement socialiste de Justin Trudeau.
5: Les derniers sondages locaux nous montrent que, que Trudeau est toujours populaire au Québec comme le bloc lait, sur le bloc bon, c écoute, c une maladie qu'on a, ceux qu'on fasse. Mais euh, c'est bizarre, pareil, de voir que euh, Trudeau est aussi populaire. Puis là, ben, on semble avoir déjà décidé, en tout cas, les, je dirais, les leaders médiatiques ont décidé que Poilier avait un dangereux. Donc, en mettant l'étiquette de dangereux, on a déjà parlé d'ailleurs. Euh, au Québec, c'est très, très facile de définir quelqu'un en l'espace de quelques semaines. Les Québécois ne le savent pas, mais si tu leur parles de poilier vu qu'ils ont entendu ça à un moment donné à TV, Poilièvre, c'est un cave. Euh, moi, je pense que même si au Canada, ça va, puis Parlement qu'il va rentrer soit minoritaire ou majoritaire, euh, le Québec va avoir peut-être moins de sièges qu'il y en a là actuellement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Euh,
3: écoute, il pourrait avoir, je pense, un petit peu plus. là. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est... Tu sais, le 30 je regarde, le, le, on voit les intentions par province. Au Québec, tu vois, c'est 31, 31 libéral, 22, euh, 22 conservateur et 30 bloc, tu sais. Donc, le 30 bloc oh, pourrait, pourrait liner peut-être plus vers les conservateurs. Il y a quand même un pipeline là, traditionnel où le bloc, à moins qu'il y ait une question piège comme la dernière fois ou un enjeu de… Le Québec bashing vient, vient brouiller les cartes. Mais normalement, si l'enjeu reste sur l'inflation, etc., le bloc va être un petit peu fourré avec ça. Donc, techniquement, est-ce que Polyèvre peut revenir? Je pense que oui, au Québec, pourrait se ramasser avec quelques sièges de plus, mais ce n'est pas là que le gouvernement va se former. C'est vraiment en Ontario, il y a 35 les libéraux, Excusez, 37 les, les conservateurs, 35 les libéraux. Euh, si la tendance se maintient, les libéraux pourraient baisser encore. Et aussi, peut-être que le NPD pourrait diviser le vote un peu, aller faire perdre des sièges. Aux, euh, aux libéraux. Là. Donc ça, c'est pas mauvais non plus pour mais euh, pour En général, la tendance est excellente là, pour Poilievre.
5: Mais, mais qu'est-ce que... Je suis mais je sais, moi, j'aimerais ça, ça que... Je comprends que euh, probablement la, 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 la manière de faire pour euh, les conservateurs, c'est de, 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 de gagner sans, sans le Québec. On est habitué euh, de fonctionner de cette manière-là, donc ça va se passer dans la, dans la banlieue de Toronto. Mais euh, qu'est-ce qu'il faudrait que Poilievre fasse au Québec pour... Euh, être capable. Parce que les Québécois, on le disait dans Prime avec Jerry, c'est Jerry qui me, faisait la, 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 qui me montrait ça, il dit, les Québécois sont toujours en amour avec des chefs, peu importe le, le, le parti, sont en amour avec des chefs francophones. Donc, le père, le fils, oui. Brian. Euh, chrétien, puis euh, Paul Martin. Paul Martin, c'est un, un, un franco-ontarien, je pense, Paul Martin. Mais oui, anyway, il y avait un nom francophone, ça, ça mêlé un peu. Euh, y a-t-il quelque chose qu il faut, euh, que, que Poiliev peut faire pour devenir Québécois?
3: Ben, premièrement, euh, je pense que les gens, les Québécois en général, ne le connaissent pas beaucoup, à part les, les, les conservateurs, puis euh, les gens qui suivent beaucoup, disons, la scène, ne le connaissent pas. Ils connaissent beaucoup le portrait qu'on lui a donné euh, le blog étudiant et tous ces, ces médias en faillette-là. Euh, par contre, je pense qu'il y a une carte cachée. Euh, Pauli il s'exprime très bien en français. C'est quelqu'un qui… Je pense qu'il il, il part de moins loin que Harper partait euh, au début de son mandat, je pense en 2006. Il s'exprime très bien en français. C'est un franco-albertain, je pense, d'origine, ou Manitoba, je ne me souviens pas. Euh, sa carte cachée, c'est vraiment sa conjointe, Anaïda. Euh, qui en passant est une immigrante du Venezuela et elle raconte souvent comment elle avait quitté, sa famille s'était sauvée de ce, de ce terrible, euh, de, ce, de cette déchéance de pays socialiste qui était avant un des pays les plus riches au monde en passant là, à, au milieu du 20e siècle, presque plus, plus riche que le Canada par, par habitant. Euh, et Anaïda, sa conjointe, elle a appris le français à, à pointe aux tremble là, en travaillant dans oui. un Best Buy. Elle racontait ça. D'ailleurs, elle est excellente. Euh, C'est une excellente, euh, une très belle allocution quand elle fait souvent son introduction à Polyèvre. Donc, je pense qu'elle elle devrait être mise plus à l'avant-plan comme euh, parce c une excellente vendeuse aussi du programme et des, des valeurs que défend Polyèvre. Donc, je pense que quand les Québécois vont voir un peu… Euh, sa conjointe. Les Québécois aiment beaucoup ça généralement. C'est un peu... du show business la politique. Là. Donc, il faut quand même ben oui, utiliser ben oui. tous les atouts, qu'on l'aime qu ou qu'on l'aime pas. Euh, « Don't hate the player, hate the game ». Mm. Mais euh, c'est... Je pense que c'est une des cartes cachées. Mais en général, la façon aussi dont il adresse les électeurs... rappelle-toi ses vidéos. Il euh, y en a pas... Ils sont plus souvent qu'autrement en anglais, là, les vidéos, mais il y en a en français aussi. Généralement, je pense que son approche va, va plaire aux Québécois. On ne lui a pas donné la chance encore. Là. Puis évidemment, la campagne s'est faite pour ça. Donc il euh, y, a, y a du upside encore pas mal au Québec, je pense.
5: Là, ce que je sens, puis euh, nous on est un peu euh, on est un, une drôle de gang, là, mais ailleurs, il y a du monde qui y a du monde qui, qui, qui réagisse pour vrai à toutes sortes d'affaires. Euh, le web nous a permis d'être dans un village plus global et être un peu moins d'eau. Ça, ça fait ça fait du bien. Ce qu'on voit dans les marchés comme Toronto et Vancouver, c'est que, puis je comprends qu'on est quand même assez tôt dans toute l'histoire. On a l'impression que le monde, tout devrait aller plus vite. On vit dans ce monde-là, on a l'impression que tout est très, très, très rapide. C'est pas comme ça que ça, 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 ça arrive habituellement, mais quand même. Là, on a, euh, c'est un double dip, c'est-à-dire que Trudeau imprime du cash à pu finir, nous met dans une situation COVID que l'histoire va très, 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 très mal retenir. Euh, ce sera un jugement épouvantable pour euh, le futur sur toute la folie autour de la COVID. Mais une des plus grandes folies, puis bien des pays du monde ont sauté là-dedans, mais un des pays les plus caves au niveau monétaire, tu l'as dit tantôt, ça a été le Canada. Et euh, on, on en paie le prix en ce moment. Et là, ben, on était déjà, nous, euh, avant la COVID, dans une lancée immobilière qui n'avait pas de sens. Quand on comparait ce qui nous restait dans le pays, les provinces, en excluant l'Alberta, les plus taxés. Les revenus restants ne sont pas très gros quand on compare à d'autres. Notre taux d'endettement de, ou encore d'épargne est très différent, entre autres des Américains qui se sont beaucoup ajustés depuis 2008. Donc, on était déjà dans ce trend-là avant le début de la COVID. Et là, la COVID arrive et bang, il y a une folie à l'entour des maisons. Les gens ne peuvent pas sortir, ils sont prisonniers. Ils veulent avoir une, une maison avec une piscine, ils veulent avoir une terrasse couverte, ils veulent avoir une place avec une cuisine dehors, ils veulent, ils veulent ci, ils veulent ça. Donc là, c'est la folie sur les maisons. Et là, ça crée une explosion, ça crée des, euh, des, des surenchères, ça crée une histoire incroyable. Et là, embarque après ça toute l'inflation la, 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 qui a été générée en partie par l'histoire des maisons puis tous les manques de... mais tout provoqué par la même affaire, c'est-à-dire l'imprimage de cash le cash qui, 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 qui est partout. Tout le monde en profite, tout le monde charge des prix fous. Les gens disent oui, ah ouais donc, un patio de 5 000, tu me charges 12 000, ah ouais je la jette pareil. Et là, ça crée le, le monde dans lequel on est aujourd'hui. La banque arrive, essaie de corriger. Alors, la banque centrale, euh, la, la banque de, 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 du Canada, essaie de, de gérer ça. Puis elle dit, OK, on va essayer de régler le problème qu'on a causé. On arrive un peu tard, mais on va monter les taux. Puis là, on monte les taux, bon, on les monte vite, bon, on y va, puis on y va, puis on y va. Vous allez voir, ça va baisser le prix des maisons. Le prix des maisons baisse pas bien, bien, incluant Toronto et Vancouver, où il y a eu une correction, mais pas très grosse. Et là, maintenant, les prix sont, sont flats. Les coûts de construction sont encore élevés, mais là, le financement n'est pas... Donc là, les gens se disent « Attends t'as peu, là. Euh, là, je suis encore plus pauvre que j'étais il y a un an. Là. Il y a un an, on, 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 oui, les prix à la consommation étaient élevés, mais au moins, j'étais capable de m'acheter à la maison ben, elle me coûtait 2000$ par mois. Là, maintenant, la maison a baissé de 5% ou de 10$, mais elle est rendue à 2500$ par mois. Là, je suis pauvre comme job, je ne sais plus quoi faire. » Il y a des histoires d'horreur dans la région de Toronto. Entre autres, hier, Stéphane Bouillard nous en parlait. Il y a des suicides reliés à des histoires immobilières en ce moment. Il y a beaucoup de suicides reliés à ça dans la région de Toronto. Donc, j'ai l'impression que les carottes sont cuites vraiment pour, pour euh, Trudeau dans la région de Toronto et également Vancouver, qui sont les marchés les plus touchés par sa folie monétaire.
3: Non, mais écoute, c'est, je pense, pense l'enjeu le plus... Le plus c'est l'enjeu le plus visible, je pense, pour la majorité des, des propriétaires. C'est l'augmentation. Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu immunisés par ça, parce qu'ils ont soit renouvelé ou ils si ne sont pas, sont pas encore affectés directement par l'augmentation des taux. Il faut le rappeler, le Canada, quand tu combines la dette publique et privée, c'est un des pays les plus endettés au monde. Je pense que c'est dans le top 3. Là. Et particulièrement au niveau de, de, de l'immobilier, c'est… C'est un des secteurs qui accapare le plus là, cette, euh, cet endettement-là. Donc, le Canada est vraiment adossé sur son secteur immobilier. À partir du moment où ça, ça ralentit, euh, c'est un, 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 un secteur aussi que tout l'influx tout d'investisseurs étrangers, ça l'a profité énormément, ça aussi, euh, au secteur immobilier dans les quoi, 10 dernières années. Et là, il vient d'arriver justement avec la taxe ou l'interdiction d'acheteurs pendant… Je ne me souviens pas exactement de la… Je ne suis, suis pas un observateur là, assidu de la scène immobilière, mais… Je, quand tu, quand tu limites la possibilité, les, les acheteurs, ça l'affecte indirectement le marché. Donc, on a été un peu sur une bulle dans les dix dernières années. Évidemment, tout ça, c'est alimenté par les taux anormalement bas. Passant, là, les taux sont beaucoup plus normaux. Les taux sont plus normaux là qu'ils qu qu était dans les quoi 5-8 dernières années. C'est anormal, des taux euh, en bas de, de 5, 4 ou 5 là. Donc, euh, on revient beaucoup plus à la normale. Ça va recentrer le marché. Maintenant, euh, il faut ce qu'il faut comprendre là-dedans aussi, c'est l'effet ratchet dans un sens où les prix augmentent. Il continue d'avoir quand même des restrictions aussi sur l'histoire des chaînes d'approvisionnement. Ça a toujours été utilisé comme argument, mais le problème des chaînes d'approvisionnement, c'est qu'un paquet de conditions puis de restrictions puis de fermetures qui ont été imposées, et tu ne peux pas réouvrir ça comme tu réouvres une switch. Euh, tu sais, j'ai regardé dans l'industrie de l'automobile, ça commence à peine à… Dans le fond, ils commencent à peine à pouvoir à la demande, puis là, ils vont se faire ils vont se faire euh, frapper en pleine figure avec une baisse de la demande, avec une potentielle récession. Donc, euh, ils, ces gens-là tentent de contrôler l'économie comme un marionnettiste contrôle sa marionnette. Mmh. Et ces gens-là ne sont pas capables de gérer, Jeff, et si on le prend à plus petite échelle, ne serait-ce qu'un traversier avec un monopole. Donc, comment veux-tu... C'est les mêmes gens, là. conceptuellement, c'est la même affaire. C'est euh, des planificateurs centrales qui tentent de gérer des systèmes avec des millions, de, voire des milliards de variables, qui ne sont pas capables de gérer des choses aussi simples qu'émettre des passeports. Donc, il ne faut pas se surprendre que le bordel est poigné partout, et je suis d'accord avec toi, je pense qu'on est rendu à un point où le gouvernement Trudeau va difficilement pouvoir s'en sortir. Dernière fois, réélu en plein encore dans la crise COVID, alors que c'était pas mal fini à travers le monde, mais ici, on était euh, un peu en retard là-dessus, puis les gens voulaient, comme je pense, passer à d'autres choses rapidement, puis euh, se dédouaner par rapport à, tu sais, dans le fond, tu es, t es en élisant les conservateurs, même mettons ici au Québec, tu t'attends à ce qu'il y ait un genre de payback ou une enquête quelconque. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas ça. Là. Tu sais, on est vraiment dans un, dans un denial et euh, là, je pense que la prochaine, ça va être la bonne.
5: Parle-moi donc un peu d'Hydro-Québec et euh, de toute la saga de « il y a deux ans, on a, on a de l'électricité à savoir quoi en faire ». Aujourd'hui, euh, écoute, on a une bosse qui arrive, puis là, la bosse, elle, oh, elle est extraordinaire, elle s'occupe de la diversité, elle parle de ça, des réunions, c'est quasiment que ça, puis là, la diversité, puis la diversité, puis euh, ça nous prend si... Là, on défocus un peu du courant. Puis là, s'ils si pensent qu'on va faire du courant, nous autres, là, pour donner à des entreprises, on n'est pas de l'orama de l'électricité. Là, finalement, elle, elle s'en va. Le numéro 2 s'en va aujourd'hui. Là, Fitzgibbon prend le contrôle d'Hydro-Québec un peu d'une manière indirecte. Puis là, on apprend que ça prenait 22, 23 euh, mégawatts, ou je sais pas trop quoi, terawatts, d'électricité de, 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 pour essayer de répondre à la demande qui s'en vient. Là, ils disent non, 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 9, 10, on va être correct. Puis on va demander au monde de faire des sacrifices. On va augmenter les tarifs du monde. Puis on verra à qui on le donne. Bon, Puis, oui, oui. Il y a un genre de casino de l'énergie qui est en train de se dessiner avec Hydro-Québec. Ça me fait peur, moi.
3: Ouais, premièrement, c'est incroyable. Encore une fois, c'est très. <rire> c'est la gestion de l'État en général. C'est visible avec les traversiers. En passant, tu as vu les traversiers électriques? Électriques! Ça, gros, une belle joke en passant. Là. Ben oui. Ben oui euh, ben ça, oui. c'est encore une fois, il parle des deux côtés de la bouche. On va manquer d'électricité, mais on va tout électrifier dont la, dont la moitié du parc automobile et les trains et les traversiers. Ben oui, ben oui c'est incroyable. L'histoire des, euh, des barrages qui ne fonctionnent pas à pleine mmh. capacité, ça on l'entendait souvent par des gens d'employés colbleux d'hydro qui disaient comment ça que les barrages ne virent pas à, à temps plein même dans des périodes de demande etc. Puis ça circulait ce genre de on peut pas dire rumeur mais de, de statement là. Et, euh, et là, on se rend compte. avec... Là, c'est drôle parce que Thomas Gerbet qui, qui vient un peu mettre la marde là-dedans. Là, mm. euh, là as Hydro-Québec aujourd'hui sur Twitter qui tente de, 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 mettre un, un, de mettre un astérisque sur son reportage en disant « Oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Mais en réalité, c'est ça. Hydro-Québec n'a pas les incitatifs à l'interne pour euh, produire au maximum. C'est comme, comme à peu près n'importe quel organisme de l'État. Il n'y a aucune organisation privée qui tolérait euh, une gestion pareille. Rappelons-le, chez Hydro, à peu près tout le monde, du concierge qu'au président, a des bonus à chaque année, à peu près sans aucun euh, indicateur de performance. Euh, C'est quand même incroyable. Donc, il euh, n'y a rien de surprenant là-dedans. Euh, il y a quand même des, des affirmations intéressantes. Je ne suis pas totalement contre ce que dit Fitzgibbon dans ce dossier-là. Justement, on disait, là, ça va nous prendre 13-14 barrages dans les prochaines années. Ben, fine, là, le bâtissons-en en 15, 16-18 pour être certain. Ça, c'est un projet de société pour le Québec bâtir, créer, de, 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 de bâtir de des sources d'énergie. Tu sais. ben oui. euh, ça, à la limite, dire, tout le monde est... Je la majorité des gens euh, normaux sont pour ça.
5: C'est le nerf de la guerre des 50 prochaines années, c'est l'énergie. Donc, si on en a, gros sacrement.
3: Non, puis d'autres ont la chance d'avoir des rivières, puis la capacité d'arnacher. L'hydroélectricité, c'est quand même, on est quand même choyé de pouvoir l'exploiter. C'est pas comme certains pays qui sont enclavés, qui n'ont pas accès à, à des cours d'eau comme ça. Euh, la prochaine, je pense que la prochaine quête énergétique, ça va être le retour de... de ça va être le retour du nucléaire aussi. Ça commence à se, à se parler beaucoup. Ça, ça a été une erreur incroyable. Ça te démontre à quel point la, la, le culte green est complètement déconnecté. De ne pas vouloir... En fait, ils ne veulent plus rien. Ils ne veulent plus l'électricité. Ils ne veulent, veulent pratiquement juste du renewable. Puis là, il ne faut pas de mine non plus. Donc, c'est quand, quand même incroyable. Alors que le Québec actuellement est littéralement là... Euh, il, y une, il y a une ruée vers l'or avec tout ce qui est lithium. Euh, lithium, euh, nickel, donc tous les, tous les métaux stratégiques euh, sont son en demande et le Québec en renferme beaucoup. Donc, ça va, ça va être intéressant de voir comment les gouvernements, tant fédéral que provincial, vont, vont dealer avec euh, ce que tu regardes, les médias tentent beaucoup de mettre en opposition l'industrie minière avec leur, euh, leur prétention de vouloir faire une transition totale de l'économie. Mais, tu sais, on va prendre où là, ces, ces métaux-là? Donc, c'est c'est assez contradictoire, puis ça, ça va être intéressant, dans les, je te dirais, dans les, dans les deux prochaines années
7: de voir ça aller. Mais le bout, le bout qui est insupportable, vraiment ça, c'est insupportable, c'est que c'est d'apprendre que si les, certains barrages, bien, plusieurs barrages, ne fonctionnent pas à pleine capacité, c'est à cause du manque d'entretien. De oui. Hey, attends un peu, là, attends, attends une minute, là. On, nous, on n'entretient pas le bazou, là. On laisse le bazou s'en aller de même, là. Non, ah, mais, mais comme Jody, dit, Jerry, ouais, mais comme je c'est. Attends un peu, là. Mais, mais arrêtez! Arrêtez de penser
5: que les hôpitaux sont tout croches puis que ouais. Hydro-Québec peut être doué. C'est tout, toute la patente au complet qui est comme le. Les enfants qu'on voit, c'est parce qu'on les voit. L'école, on envoie nos enfants-là, on peut voir comment c'est tout croche. Euh, L'hôpital, on tombe malade des fois, on peut le voir. Hydro-Québec, bien, aller faire un tour au barrage, on y va pas bien souvent. Parce qu'on ouvre la switch, des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas, par exemple, ça prend longtemps et ça marche. Mais il ne faut pas penser qu'ils sont mauvais partout et que pour Hydro-Québec, ils sont parfaits. Ben non, ils sont mauvais ah non, no, no, partout. Notre
3: fierté, Jeff, c'est ouais, le joyau. Ben euh, non, c'est ah oui, le même, le les mêmes incitatifs absents que dans tous les organismes étatiques. Penses-tu que vraiment ces gens-là ont une réelle planification sur 5, 10, 30 ans avec le même genre d'incitatif que dans le privé? Voyons donc, c'est absolument débile de penser ça. Attends
7: là. une minute, la rivière des Prairies, rivière des Prairies, c'est pas rien là, quand même. Il y a 6 turbines et il y en a 4 d'arrêtés. À cause, à cause que les turbines ne sont pas, sont pas up-to-date ou ils n'ont pas d'entretien. Ouais, mais pas. la bosse, Madame Brochu, ouais, mais elle, c'est pas ça
5: qui l'intéresse. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est de l'art diversité. Elle veut de la diversité, elle veut des gars, qui... des anciennes femmes devenues gars, elle veut des gars devenus femmes, elle veut ouais, du oui. monde de ci, elle veut de telle communauté. Elle faisait beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions par semaine sur la diversité. Ta turbine, là, ça sacré ben, ce que tu penses.
3: Oui, ben, ouais, mais non, la, autre, fin, que... signal, la fin, c'est euh, que. Un autre signal, tu as le départ de, du numéro 2 ouais. qui, euh, lui, euh, en passant, c était, c était, il était assez pro-développement, Eric Fillion. Euh, D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, il n'était pas totalement en compte l'histoire de développer le marché Bitcoin, les mm. centres de données. Il voyait un avenir là-dedans, parce que c'est une demande constante et assez prévisible. Donc, pour hydro, tu sais, comme hydro, pour hydro fournisseur et vendeur d'énergie, c'est le genre de client que tu veux. Ça, je pense qu'il avait compris ça. Le lui part. Numéro 2 qui part. Pourquoi tu penses qu'il part? Parce qu'il sait qu'il ne sera probablement pas nommé. Il va se passer quoi avec ça, le, le, le prochain président? Ou potentiellement, on s'entend, ça, ça va certainement être une présidente. Parce que là, ils ont quand même, ils ont assez brochu. Il euh, faut qu'il fasse face à, aux médias avec ça. Donc, euh, inévitablement, ils vont tenter de trouver une remplaçante. Là. À mon avis, c'est pas mal ça qu'a compris le, le gars. Là, il n'allait pas, pas remplacer l'autre qui vient de partir. Là. Ouais, puis
5: si vous êtes. Si, mettons, il y a cinq CV, puis là-dedans, il y a un gars devenu fille, ça va bien beau être le cinquième dans la pile, ça va être le premier à la fin.
4: Ça, ouais, on, ça, on le voit ça, ça partout,
3: tu être... sais. Ça, c'est dans toutes les. Surtout dans les. Écoute, je regarde dans l'industrie financière. Je pense que. cétait Bank of America venait de nommer 1000 partners euh, issus de la diversité? Donc, et c'était vraiment mentionné dans le communiqué comme quoi que. Le, 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 le critère prépondérant, ça avait été la race, l'orientation le, le, sexuelle, whatever. Donc ça, c'est incroyable de voir qu'on est rendu à ce point-là, -là, tu sais. Ah,
5: c'est débile. C'est débile, ça fait peur.
7: Qui le hey,
3: ministre il y a les juste une seconde, c'est
7: oui. qui le ministre d'hydro ben c'est C'est euh, Fitz. C'est Fitz? Ah, Fitz. Oh. Okay. Ben oui, oh, c'est rendu Fitz. le
3: super-ministre, là. Il est ministre okay. de... C'est quoi? Économie, énergie... Euh... OK, je je pas, ils, ont, ils, ont, ils ont enlevé ça à Julien. Le ministre
7: OK, ils ont enlevé ça à Jonathan Julien puis ils ont donné ça à Fitz. Je sais pas ce oh, ouais, fait, Jonathan lui, Julien euh, s'est rendu euh, compte
5: que c'était pas fort fort. Là.
7: OK. Oui. C'est beau, je veux savoir où -ce était, on était rendu là-dedans. <rire> oui, Jonathan Julien, la seule affaire qui est arrivée dans sa
5: vie de politicien euh, provincial et euh, <rire> municipal, c'est que c'est poigné une demi-heure avec... Avec, euh, avec la bombe. Avec la bombe, ça, fait oh, ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Hey, les chars électriques, j'ai vu, on en parlait ce matin avec Jerry, j'ai vu le boss de Toyota, moi j'aime bien l'approche du boss de Toyota, il dit, vous rêvez en couleur, il dit, ce qui s'en vient, là, ce qui va rester, ça va être les chars hybrides. Je vais faire un 50, 60, 60 000, 70 000 avec la batterie. Puis quand vous allez avoir besoin, il va avoir un moteur à gaz. Puis quand le moteur à gaz va embarquer, bien, il va vous donner aussi de l'énergie en briquant, etc. Donc, euh, on, 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 on s'en va vers quelque chose de plus hybride, parce qu'il dit, l'histoire euh, des voitures 100 électriques, c'est complètement sauté. Puis on voit comment, même Patrick Lagacé, euh, l'excellent Pat Fake P, comme on l'appelle, Fake P est allé à New York avec son char électrique, ça a été toute la misère du monde, c'était drôle à mort. Puis mais là, il commence à y avoir une guerre dans les, dans les voitures électriques, parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'offres, mais on n'est pas certain que toute la demande sera là. là. Donc, il, on voit que Tesla a baissé ses prix. Ford a suivi la maquille avec un mille de moins. Et là, d'après moi, ça va être across the board. Ben,
3: ouais, c'est ça. Puis ça je, moi, j'ai toujours vu ça venir, dans le sens que la prétention que Tesla... Moi, je n'ai jamais vraiment été fan de Tesla en passant. C'est une voiture qui ne m'a jamais vraiment impressionné. L'intérieur, c'est une cochonnerie. Sans plastique, il y a des gaps d'importe. Tu, sais, tu compares avec la, la fabrication allemande, puis même maintenant, je te dirais les Coréens, le nombre de voitures, celles qu'on voit beaucoup sur la route actuellement au niveau électrique, c'est beaucoup de Hyundai, les Kia, des modèles, je pense, entre peut-être 40 et, mettons, 60 000 bien équipés, je crois, là. Euh, contrairement à, justement, le modèle 3, que là, ils ont baissé un petit peu les prix, mais tu sais, en bas de 65, 70, tu pas grand-chose, on s'entend. Là, on voit les, les Allemands euh, qui commencent à se positionner aussi. On commence à en avoir un petit peu. D'ailleurs, je n'essayais en un en fin de semaine. Euh, quand même, une coupe de petites anecdotes avec ça. On rit, là, tu sais, du Range Anxiety, mais c'est quand même présent, là. Tu vois, on était... Ben oui. euh, un de nos amis, nous avait prêté ça, un BMW, euh, le SUV, là, euh, le nouveau, là. 100 électrique. Tu sais, honnêtement, je regardais détail, lui, qu'on avait autour de 100 000$. Mais tu sais, c'est sûr que ça, ça va bien, dans le sens que c'est suspension, etc. Le entertainment en dedans, c'est bien fait. Et t'as quand même l'impression de driver un kart de golf. là Tu sais, dans le sens que tu t'as pas, t'as pas de son, t'as pas une drôle d'accélération. Moi, je suis pas totalement fan encore, je suis pas converti. Évidemment, pour les déplacements à l'intérieur de la ville, un petit peu à l'extérieur, c'est correct. et là, nous, on s'est mis à rouler un petit peu, on a fait peut-être... Euh, 70 km, aller-retour à un endroit. Là, mon, <rire> mon, mon chum qui était assis euh, euh, côté passager, en repartant, les sièges chauffants allumés, le volant chauffant, le, le, les, les, le chauffage dans le tapis, là, je te dis, ça a eu un impact. On le voyait presque baisser. On est passé de comme 51 à, à 39 en espace de peut-être, euh, peut comment je te dirais, 10-12 km. Donc, hein? c'est quand, quand même toujours là. Puis là, tu, là nous autres, on charge ça où? Faut que tu sois membre. Euh, tu sais, comme tu que raconter, l'agacer, c'est vrai, là, cette histoire-là, dans le sens que tu es un peu fourré si tu pas propriétaire, pas membre, etc. Alors que, tu sais, à, à essence, tu peux te parquer n'importe où puis le tanker Ce qui n'arriverait pas en passant, si tu avais un petit moteur hybride, comme c'est la stratégie, comme tu disais, de, 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 de Toyota... De Toyota de, une des belles stratégies, je pense, c'est Volvo, une compagnie nordique qui comprenne que. Euh, Puis, il faisait pas froid en passant. L'histoire que je te raconte, là, il faisait beau, là. Donc, s'il faisait moins 20, c'était une totale autre histoire, on s'entend. Ben
5: oui. Ben, c'est ça. Tu as l'impression de rouler toujours avec un corps de tank. Puis, la minute que tu ouvres euh, trop la radio, le, le, le ton. ton euh, tu t'écoutes Spotify, ou euh, là, tu mets justement tout ce qui est tant chauffant, tu mets un peu de chaleur pour être bien, mm. tu es mort, là. T'es mort. Écoute, tu veux faire de la route. J'ai lu le texte de Fake Pee, puis euh, c'est quand même spécial. Là, tu t'en vas à New York en sachant que tu as traversé les Adirondacks. Moi, excusez-moi pour avoir fait cette route-là euh, mille fois dans ma vie quasiment. Là. Jamais je m'en irais qu'un un char électrique dans ce place-là. Là. Jamais, jamais, jamais. Tesla, peut-être parce qu'il y a une charge rapide, tu une bonne portée, puis tu es capable de te de retrouver en arrivant à Saratoga Spring rapidement des, des, des charges, mais. Je veux dire, il euh, faut être. Euh, soit que, es, soit ah, que, que, que tu. Si tu, 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 tu r... fais
3: de la route, ça te prend la, la long range. Là, qui est oh, oui, oui, c'est ça. Euh, la modèle 3 est peut-être autour de 90. Dans le cas du S et du X, euh, je pense que ça monte presque à 200. Là, le modèle. C'est le modèle. Hey, t's, quand même quelque chose, là, un char à 200 000. Tu parles quasiment d'une Audi S8 où euh, tu es complètement ailleurs dans un modèle à gaz. Là, Moi, ça, ça me fascine à quel point ça peut être cher pour pas grand-chose. Je te dis, moi, ça me donnait l'impression d'un char, le, le, le X4, iX4, le, le je sais pas trop. Oui. Ça me donnait l'impression d'un char de 35-40 000 max. T'as pas, pas l'impression d'être dans un char à 100 000. Là. Tu sais, je, je vais essayer, là. Je, sais, je sais quoi. Euh, tu n'as pas, pas vraiment l'impression de n'avoir pour ton argent. C'est pour ça, je pense que le, ceux qui vont tirer le épingle du jeu, c'est les Coréens, c'est les Japonais, euh, les Allemands, ils vont probablement arriver avec d'autres modèles plus, euh, plus abordables. Euh, Tesla, tu sais, ce qu'on a vu dans la dernière année, c'est beaucoup ça aussi, c'est le, repric le repricing de l'idée que Tesla va devenir un peu le iPhone de l'automobile. Moi, je ne pense pas que ça va arriver.
5: Non, puis euh, aussi, ben c'est ça, il faut pas oublier, moi, j'écoutais, je fais référence souvent à ce podcast-là que j'écoutais l'été passé, mais j'écoutais des, 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 des ingénieurs dans le milieu, puis autres, ils disaient, il y a deux choses. Un, ça va être hybride, et quand tu vas sur cette partie moteur, grosse partie du, de l'essence que tu vas prendre, elle sera. Ce sera de la. C'est du e-fuel. Donc, ça va être. C'est un peu comme l'huile qu'on qu qu utilise maintenant, qui, qui est synthétique en grande, grande partie. On va s'en aller vers. Des, puis la F1 utilise, va utiliser de plus en plus cette ouais. essence-là, d'ailleurs. Puis 2026, quasiment euh, exclusivement de, de l'essence synthétique. Donc, on est, on est ailleurs. Bon, J'ai comme l'impression qu'on va se de bord dans 10-15 ans, puis on va relire tout ce qu'on a relu de la part entre autres de nos politiciens. Il faut dire que c'est vraiment eux autres qui nous ont vendu ça, et beaucoup les médias. Là. Mais on va rire, d'après moi, on va rire un grand coup. On va. Ça, ça va me rappeler un peu, peut-être peut pas à ce point-là, parce qu'on a vu de notre vivant, mais rappelle-toi, tu es plus jeune que moi, mais quand on, on avait euh, 15-16 ans, en 84-85, on rêvait aux années 2000, parce qu'on nous disait qu'on n'allait pas avoir, de, les voitures n'auraient plus de roues et qu'on allait tout genre circuler un peu comme dans, 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 dans les, les bandes dessinées, là, où ce que du monde circule, pas de rue, là, puis qu'on est comme dans des airs un peu. Euh, mais on n'est on est pas arrivé proche de ça encore, là. on est arrivé à ah, part. En Ça n'a aucun même. sens
3: que les autovoles, tu sais tu y penses. Oui, c'est ça. Je veux dire, <rire> le
5: rapport coût bénéfice c'est <rire> quand même assez incroyable. Mais c'est ce qu'on nous disait pareil, on nous disait oh, ça. Oui. On, non, non, on lisait des affaires ouais. de même, là. aujourd'hui. Ouais. C'est extraordinaire d'avoir senti la, la, le,
3: le, grand progrès, le grand progrès des, mettons, 15 dernières années dans l'automobile, tu tu mets tout de côté la voiture électrique, c'est le les progrès dans les transmissions, l'aérodynamisme, les moteurs. Fait qu'imagine s'il y avait eu l'investissement qu'il y a eu dans les, dans les moteurs électriques, dans les moteurs traditionnels thermiques hybrides, on serait probablement encore plus efficients. Donc, tu sais, rappelle-toi, dans les années comme 80-90, tu avais des transmissions automatiques à 3, 4, des fois à 5 vitesses. À ce là es rendu avec quoi? 8, 9, 10, 11 exact. vitesses même. Donc, oui. ça, je, une grande partie de, de l'économie d'essence vient de là. Donc, euh, dans les camions, c'est la même chose, etc. Donc, moi, je pense, je ne crois pas tellement au carburant synthétique. Ce que tu as dit tantôt, Porsche est là-dedans aussi. Moi, je pense que ça, c'est vraiment juste un stun pour se dédouaner le temps que la folie passe parce qu'ils savent, dans le fond, c'est une question, je ne sais pas, peut-être un peu comme l'huile synthétique. Il y a une partie qui va servir à... Est-ce que ça peut aider un peu? Mais je ne pense pas que ça va, être, ça va être totalement ça. Je pense que ça va revenir... Il n'y aura pas d'interdiction du moteur thermique en 2030 ou 2035. Moi, je pense que ah, c'est
5: un une des grosses illusions, là, ça. C'est sûr, c'est sûr. Il y a bien des affaires qui ne se rendront pas jusqu'en 2030. Il y a bien des affaires qui nous ont vendues qui, qui, qui iront nulle part. T'inquié enfin, au jour, on s'en parle mercredi prochain. Joe Hamel était avec nous sur Radio Pirate Live. On s'en va vers euh, le vestiaire, les amis. Yes!
0: Pirater, c'est légal.
7: Radio Pirate.com. Radio Pirate. Pirate. 100%.
6: 100%.
7: Pirate. Go!
3: go! Radio Pirate.com.
0: Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Let's go! go.
7: Euh, Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? <rire> <C 'est -tu... rire> J'ai dit Dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi je suis Chris Moncan.
5: <rire> hey, Guy vous présente. Puis pas juste Guy, parce qu'on a un nouveau commanditaire aujourd'hui. Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing qui uh, vous fournit des uniformes de hockey, de deck hockey, de baseball 100% personnalisés ainsi que pour vos vêtements corpo. Allez sur Facebook ou en ligne, donc on va le dire en français pour bien être sûr que vous avez le bon, la bonne adresse. C'est UH. H-Clothing, donc clothing, c'est C-L-O-T-H-I-N-G.com. Donc, allez encourager pour les gens qui ont des ligues, de des ligues de baseball, des ligues de hockey, des ligues de deck. Vous avez du super de beaux stock sur le site web. laissez est avec nous autres. On a également le Dodu qui est là aujourd'hui pour le vestiaire. Jerry est là aussi. Mr. White n'est yes. jamais bien loin. Tiger is in the house. MC Poubelle n'est pas loin. My God qu'il y a du monde dans le panel d'aujourd'hui. Wow. Pour finir, ça va être extraordinaire. On commence, euh, ouais. on commence par quoi, les amis? C'est quoi, euh, quoi qui vous euh, titille de ce temps-là sur le CH?
2: Moi, je vais commencer. Hey. Hier, j'ai fait mon équipe. C'est-à-dire? Là, je vais... mon équipe du Canadien. Jerry va être content. Okay? Ah oui? Moi, ouais, j'ai écouté oh. ça hier attentivement. J'ai inclus les blessés tout ça. On va faire ça rapidement. Moi qui je garde, le reste, là, on envoie ça là, euh, parce que là, ça va bouger. là. Il y a du monde qui va bouger. Là. Donc, là, le Canadien, d'après moi, puis je me trompe. J'espère que je ne me trompe pas. OK, on garde Caulfield, on garde Suzuki. Ouf! On garde Dak, vraiment bon. Lui, là il gagne 3.3 millions, on le garde. Goulet, Jackai, Slavkowski, Harvey Pinard. Je ne le veux plus à Laval. C'est le Gallagher 2.0. J euh, Baron, Harris, Evans, Montembeau. Ça, c'est tous des joueurs qui ont en bas de 24 ans. As-tu de l'allure? Oui, la date,
5: de ça fait combien de joueurs, ça date, euh, en nombre?
2: Attends, es un petit peu, là. Là, les vieux. Parce qu'il faut, 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 faut entourer un peu les vieux. Là. Oui, ça prend les un peu de Bon, je garde Savard. 3,5 millions pendant quelques années encore. C'est correct. Anderson, je le garde. 5,5 pendant quelques années. Je le garde, même s'il n'est pas... Il est, est touché. Il n'est pas tout le temps euh, dans le tapis, mais je le garde. Matheson tu n'as pas le choix. Il est allé chercher 4,8 millions. C'est un peu trop pour lui, mais le gars qui a donné ça, c'est son DG présentement. Fait que Pour lui, il ne doit, il, il doit pas se dire qu'il ne gagne pas cher. Là. Ça doit être un aubaine pour lui. C'est lui qui l'a fatigué, ce, ce montant-là. C'est à son agent. Ouais. Monahan, je le garde. Oh, Cette année, il est à 6 millions. Mais l'année prochaine, il n'y a plus de contrat. Ça fait que c'est beaucoup moins. C'est 2, 2,5. puis il est encore blessé, par exemple. Ça fait que tu mmh. peux peut-être l'avoir encore plus à rabais, en plus. Ouais. Je le garde. Je parce le garde. Là. Je le garde parce que je vais le faire fitter avec des jeunes. Toujours blessé, ce Chris-là. <rire> puis, puis, ceux que je Chris <rire> d'invidence, je donne, je garde du salaire. Parce que là, je, si on le regarde, là, mettons, Harris 800 000, Barrett 800 000, Harvey Pinard 800 000, Slavkowski, 950, Jack 800. Euh, oh, ben, cheap. Evan, 1,7. Mon tambour, j'avais oublié mon tambour dans le but. Gardien numéro 1, 1 million. Ça qui nous reste de l'argent pour garder du salaire à, à ceux qu'on coalise dehors. Armia Gallagher jusqu'en 2026, 6,5 millions.
7: Point ça, là. Qui, qui veut
2: Gallagher? Ben, oui, hein, c'est qui? Oui, mais on va le passer. Non, moi, mais qui va va a donné le ça? Hein?
5: C'est-tu euh, chose encore,
2: ça? Oui. C'est Bergevin. Ah, c'est oui. bon. Puis il l'a dit qu'elle l'a signé pour service rendu. Ouais, oui, c'est ça. ça. Ah oui, mais là. Euh... Ben moi, je ne savais pas que ça se faisait, ça, dans le national. Tu vas être payé pour ce que tu as fait avant, mais là, tu ne fais plus rien.
5: Ben oui, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là?
1: Ah oui. Tu essaieras d'aller voir ton boss s'il demandait ça, Laisse. Oui. Oui.
2: J'ai pas mal de voir là, ça. a marché en simonac. J'aimerais ça être augmenté euh... un peu. J vend... Il y a trois ans, j'ai vendu 10 millions. <rire> ben oui. Moi, je n'irai
5: pas <rire> ça. Sérieux, j'ai beaucoup de monde à aller voir.
2: Oui, c'est ça. Euh, <rire> oui, ce ouais, toi, tu monde à les voir pas mal. <rire> <rire> Mais qu'est-ce qu bon. que vous pensez de ma, de ma liste? À c'est bon. Hier, je, je regardais la consommer. game. Dodu ouais, va, ouais, être, là, moi, va sortir de une coupe de patente, ça, toi, ben, euh, Juste un instant. Harvey Pinard, lui, il pouvait aller aider le club à Laval. Il était trois. Il y avait euh, le joueur de sens, le Québécois, euh, son nom m'échappe. Belzil. Belzil. Puis l'autre, euh, le, 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 le je ne sais pas, lui, il, y in, il, il, il est invisible. Tout le, il y a un bon shot, mais c'est tout. Eux autres, ils ont été renvoyés à Laval pour cette semaine, vu que c'est le, le, le break des étoiles. Mais Harvey Pinard, ils ont donné une semaine de break. Ils ne l'ont pas renvoyé à Laval. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que là, il a gagné ses galons. Là, d'après ah ouais, Il y a il cinq buts en
1: ces matchs, c'est sûr qu'ils ne le renverront pas. Là. Ben,
2: on ne sait jamais qu'eux autres... Hein, Jerry?
5: Ben dans le mmh. temps, il n'y a, a pas longtemps, oui, ceux-là, non. Je pense qu'à date, ce n'est pas pire. Mais la gang ça à Bergevin, 20 avec hey, Chose, hey, hey. il aurait fait ça. <rire> oh, il aurait fait Tu sais,
1: laisse, hier, euh, Harvey Pinard, il s'est fait, pro, il fait pro, euh, promoter, ça
2: se dit? Ouais. Ben, oh, ouais, oui, ben bon. oui, c'est Chose, euh, c'est <rire> <la, rire> le gars de la boxe qui disait ça, le promoteur, il promotait, oui, lui? Oui, c'est ça. ça. Régis veille. Régis. Mot promoter. <rire> <rire> je l'ai déjà cherché dans le dictionnaire, je ne l'ai pas trouvé encore.
7: <rire> hey, J'ai rempli. Euh, J'ai 10 000 payants. Ouais, payants. Oh, ouais.
1: J'ai payé. Il y avait 20 000 Mais dans le plan. C'est le fun Nord, des 10 000. On à 5 contre 5, c'est le gars le plus utilisé. Ouais.
2: Ouais. Okay, yeah. C'était le gars le plus utilisé. Parce gars? Que, il n'a pas joué de PowerPlay. Mais savez-vous quoi? Il gonse sa il glace à, avec ses dents. Il est tout le temps dans le fond. Il est tout le temps dans le fond. Euh, les buts, là, c'est lui qui est allé... La, le, son deuxième but, c'est lui qui est allé mettre de la pression comme deuxième homme dans le coin. Puis aussitôt que c'était fini, il est allé à l'avant du, du but puis il a marqué son but. Le gars à l'arrière du banc, c'est pas un cave Lui, il a scoré des goals. Là. Il voit ça aller. Là. Puis cest tout ce que ça fait un peu comme... Le Gallagher, dans le temps, c'était ça. Quand il était en forme. Il a joué, des, il a joué avec Pat Charity longtemps. Il a joué avec Dano. Puis il valait en son d'or. Il a fait la job. Mais là, il est fini. Là. Et lui, c'est le remplaçant. Là. Mais ça ne dure pas longtemps, hein, ce genre de... Surtout quand tu n'es pas gros. Ça, lui non plus, pas gros. Non. Ce qui est le
7: fun de Pinard, c'est qu'on l'a drafté. Donc, euh, il n'y arrive pas d'ailleurs. C'est nous qui l'a drafté. Une... Il a joué à Laval. Euh, regarde, pourquoi pas? Oui, puis
1: Jerry. Lui, là, ce qu'il disait, puis ils on demandé à Suzuki, parce qu'hier, ils ont bien joué, il y avait une genre de, de, de chimie immédiate les deux ensemble. Mm -hmm. Mais Harvey Pinard, on l'a drafté la deuxième année qui était éligible. Parce que la première année qui était éligible au draft, il ne s'est pas fait repêcher, puis c'est Vegas qui l'a invité. Puis à ce moment-là, le trade n'était pas fait. Fait Harvey Pinard et Suzuki ont joué ensemble on au le d'entraînement des, ouais. des, des Golden Knights à l'époque. Okay. Puis là, l'année d'après,
2: le Canadien l'a repêché. Exact. Wow! OK, c'est bon ça, c'est bon, j'aime ça. ça. Tu sais, euh, ça, ça pourra faire une belle ligne, ça, Suzuki, Caulfield puis lui, là. Ben oui. Ouais, un genre de fatigue avec, avec deux autres gars avec du avec, talent. Euh, ben oui. Ouais, parce que Dak, là, tu sais, je le voyais pas au centre, Mais mais je sais pas ce qui est arrivé depuis 10 euh, games, mais ben là, il est épouvantable. Là, il joue... C'est
1: euh... Martin Alpha, euh, laisse Martin Alpha ouais. qui...
2: Mais ben là, je ne le veux plus à l'aile. Un joueur de centre, de 6 pieds 4 de même. Mm -hmm. On l'a eu. On l'a eu ben pour non. qui? On l'a eu pour Romanov. J'ai-tu entendu parler de lui cette année qui nous manquait? ouais mais ça, ça
5: tu sais pas. Mais ça, t'as peu. Tu ne le sais pas. Ouais, mais, non, mais t'as peu. Ça, tu sais pas qu'un
1: gars qui te manque... Il mange... a sa bouteille de vodka. Là. Il non, est mais
5: un allé... peu euh, de C'est juste que... Le gars, tu, oui, je comprends ce que tu dis, mais si tu l'as, on ne sait pas, là, mettons, il est là, là il n'est il il pas échangé puis il est là, ça se peut que le gars, euh, ça devient un, un gars à 5 millions, là. tu te dis, tabarnache, Romanov, il est donc bien ben rendu euh, fort avec nous autres, ben, euh, il est Le contexte fait que là, des euh, y a, y a, y a, y a, joueurs de hockey, c'est comme n'importe quoi, là, ça se remplace, tu mets du monde dans des chandails, il y en a qui prennent de la place, il y en a qui déçoivent, etc. Tu vois la même maudite affaire, mais on ne peut pas dire oui. que Romanov nous... Il nous manque pas. C'est juste parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous aurait donné ben, s'il avait le, été là.
2: La surprise, c'est Jack High. oui Pas repêché, pas invité, pas repêché junior. On gagne 800 000. Il, hey, il, il travaille joue à, chez Costco. Il joue à son tour régulier. Puis il est mine, il, il frappe. Euh, ça vient de le remplacer facilement. Ron, ouais, puis, notre meilleur on blessé, on, on, on il savait pas, là. F, il, il savait aussi qu'il y avait
1: Caden là, là C'est parce qu'il est blessé depuis quelques mois. Là, mais c'était notre meilleur avant qu'il se blesse. Là.
2: Ouais. Et lui,
1: va... Et lui, il a pas à Romanov là, assez rapidement pour tout ça,
2: On a trois bons, trois, bons trois, trois jeunes de premier plan. Dans mon livre à moi, on a Harris, Barron, puis euh, Goulet. Jack faire un 5-6e, on se battre un peu, mais il est bon. Il est très bon. C'est une assez grosse défensive pour les 5-6-7-10 prochaines années si on est capable de les garder avec le cap salarial. Toujours est-il toujours est que... Parce que là... On a dit qu'on avait des joueurs à pas cher, là, mais là, on a Suzuki à 7,8 pendant un bout. Et là, Carfield, c'est 8, 8, 8, 8,5. Ouais, oh, ça, oui, ça, ça, ça se peut que ce soit 9 aussi. Bon, c'est ça. ça fait plusieurs années aussi. Fait que là. Et... Ouais mais on va récupérer du cash. Hein. Gallagher, on le récupère ah, en, oui.
5: en
1: 2026, Jeff.
5: Je sais. Ouais,
1: mais là, tu as oublié tout ton autre bois mort aussi. C'est ça l'affaire d'Adonov. Ça s'en va, fly. ça. ça Ils n'ont euh, plus de contrat. Hoffman, dans deux ans, maximum, ça fly. Euh, un autre, laisse, je voulais te parler. Là, euh, je voulais vous parler, les gars. Euh, Devorak,
2: euh, on fait quoi avec ça? C'est zéro. c'est Parce qu'il euh, y
1: a encore 26 ans, mais avec Dak qui va être le deuxième centre, euh, c'est bye-bye. S'il y a quelqu'un qui veut te donner un genre de choix
2: pas pire, bye-bye. C'est une pâle copie de Dano. C'est ouais. ma vision des choses. Ouais. On est pas rien avec là, pour une autre année, mais après ça, c'est fini. Brouin, euh... ça finit cette année aussi. C'est ça, lui avec. Lui. Bye bye. Oui. Donc, c'est
7: rajeunissement total. Oui. C'est le juvéderme ma grandeur. Là.
2: Oui, est vrai, ça, c'est Hoffman, savez-vous ce qu'il essaye de faire? Hier, je suis obligé de dire qu'il a très bien joué hier en Powerplay. C'était lui la pierre angulaire du Powerplay. C'est lui qui donne le puck. Probablement que le DG a pris les clips du Powerplay hier et les a envoyés à toutes les DG. <rire> OK. Ben, oui. Pour? Ah Non, mais... C'est ben oui. un bon pour la fin de saison, là. Puis il gagne ben, pas une fortune. Il faut qu'il continue à
1: le mettre sur le power play, même s'il n'est pas vaillant, parce que là, il augmente sa valeur. Fait qu'ils vont être capables. Parce qu'il y a un DG quelque part qui va lever la main et dire hey, moi, j'ai besoin d'un scoreur. On va le ramasser. Une, équipe, Elle, qu ramasse une équipe qui est
2: proche de faire les playoffs ou qui est dans les playoffs, le power play en playoff est très important. Lui, pour avoir son pesant d'or, hein, on s'en se, débar débarrasserait. Ça serait-tu malade? On ne sait pas hein, qui hein. pourrait aller là.
5: Je Regarde les standings un euh, peu, voir qui c'est qui commence. Euh... Bon, les playoffs, Pittsburgh est sa limite, Washington est sa limite, ouais. Buffalo est pas loin, euh, New York Islanders, les Panthers sont à 2 points. Quoi que les autres, ont 2-3 matchs, de plus de jouets que Pittsburgh. Bon, euh... ouais, je pense qu'à ville... rentrer à Ottawa, 51 points, je rêve ouais. dessus, là, mais là, ça commence à être euh, 5-6 points, ça commence à être o tough un peu.
2: O o Ottawa, y a même, même Floride, Jeff, j'ai de la misère à. Ottawa, ils ont 8 points de faire les playoffs. C'est tough. Mmh, ouais, 8 points, là, c'est Ouais, tough. Mais, mais
1: voyez-le d'une façon en disant qu'ils ont 51 points, puis mettons faire les playoffs, ça t'en prend 95 à 97. Faites le calcul sur les 32 qui restent, combien il faut qu'ils en gagnent, puis ça n'arrivera pas. Non. Moi, je pense que les seules équipes qui sont vraiment dans la course, c'est probablement Floride, Islanders, même Floride, je ne le sais pas, mais Islanders-Buffalo. Ben, Islanders-Floride, euh, c'est un point de différence.
5: Même nombre de matchs.
1: Ouais, c'est ça. Ben, ils donnent 52 de jouer les deux. C'est pour ça que je dis, je suis pas trop sûr. Buffalo sont à 49. Ouais, c'est ça. C'est le nombre de matchs de, de, les de les des les, les,
5: les Panthers et des Panthers. Buffalo est à bonne posture. Sérieux, Buffalo pas sûr. est en bonne posture. C'est drôle, hein? Exact. Washington à 53 games à 60 points. Je comprends là, que tu regardes ça vite. Mais ça va leur prendre une bonne stretch pareil. Il ne faudra pas qu'il tombe dans un down.
1: Ouais, mais Washington, je ne serais pas surpris qu'ils rebondent pas mal parce qu'oubliez pas, les gars. Euh, euh, Nicholas Backstrom a manqué tout le début de la saison il vient de revenir je pense qu'il a 10 games de jouer. puis même chose pour l'autre gros euh, allié droit là, euh, Tom Wilson ouais. lui ici a manqué toute la saison euh, tout le début de l'année puis ils n'ont pas John Carlson non plus euh, fait qu'ils ont quand même des gros morceaux là Backstrom est revenu euh, Oshie joue aussi puis Tom Wilson est, est aussi revenu fait que si je sais pas la blessure de Carlson c'est comment temps que ça va prendre mais avec ouais, tous ces gars-là qui sont venus dans le line-up, mmh. euh, Washington sont encore à surveiller. C'est juste parce qu'ils ont un mauvais donc début la bubble, de saison c'est Pittsburgh tous ces blessés-là.
5: La bubble, qui, qui, bubble qui, c'est qui? Pittsburgh, c'est peut-être eux autres qui sont plus… Oh, Pittsburgh.
1: Ouais, Ouais, ouais donc, je pense que oui. Pittsburgh, je pense que oui parce que c'est pas facile. Mais est... Les, gars, les gars ont une bonne saison. Là. Tu regardes les stats de Crosby, de Malkin, euh, les gars ont toutes des bonnes saisons. Ouais, mais... Ils sont surprenants,
5: pareil, pour une gars de vieux. C'est ouais, euh... ben, de...
2: clair. Denis de Beautiful ne sera pas content, mais ma grosse déception, c'est les sénateurs. Ils ont une belle équipe. Ils ont toutes, pas de goalers, pas de défense, mais ils ont toutes à l'avant pour faire un estifi de boot. Ouais. Je comprends pas, je ne comprends pas pourquoi ils ne pas plus que ça. Je ne les regarde pas souvent. Là. Je ai les regarder les deux derniers contre le Canadien, mais à l'attaque, il n'y a pas grande équipe qui sont ferrées comme ça. Là. Puis en plus de ça, Giroux, joueur de la semaine, Giroud il joue du gros hockey. Euh, je ne comprends pas. En tout cas, c'est un mystère. Oui, sauf que
5: si tu as une grosse offensive, tu, comme tu le dis, tu peux pas être moins huit. Euh, ça veut dire que tu as un problème quelque part. Tu le dis, c'est dans le net et en arrière. Là. Le coach n'est pas fort fort. Donc là, mais ils sont pognés dans leur histoire de vente d'équipe. Ils si si, si sont ce là-dedans. Ouais. C'est sûr qu'ils sont pognés là-dedans.
7: Oh, Ils sont poignés là-dedans, là dedans Là,
5: il n'y a personne à être Je comprends qu'on parle de hockey, là, mais il euh, y a des potins aussi à travers. Là. Carrie Price déménage, puis euh, il quitte, euh, quitte le Québec. Là. Ça devrait vous toucher un ouais. peu, ouais. ça.
2: Mm -hmm. Ouais. Carrie. Il va faire quoi pour le panier de service? Ouais. Mm. Il va-tu va va avoir son argent pareil s'il n'est pas en ville?
5: Ouais, il va avoir son ouais. argent pareil, mais il ne nous donnera pas une scène d'impôt. Mm -hmm. Donc, euh, on va perdre pas mal. Là. Donc... Euh, il y a wow, beaucoup d'argent wow, qui va wow. sortir de la province pour s'en aller ça à se Kelowna, mais on n'aura pas une scène de tout ça, de tout là, Il n'y a rien pour les l'hôpital les... Il n'y a, a rien, rien, rien pour l'hôpital. Vraiment. Wow. Mais en tout cas, regarde, je, je dis ça de même. Euh, je ne pas penser à ça. <rire> le point que je voulais vous parler, qui n'est pas de hockey, c'est euh, quand même Tom Brady, là, qui renonce pour la deuxième fois sa retraite aujourd'hui. Euh, je ne sais pas, si des amateurs de football ici. Je sais que euh, Dodu était un fan de de Brady et des Box. L'Est est allé voir Brady et les Box avec Dodu dans le temps de, de, au mois de décembre.
2: Et je me suis acheté un gilet. Et tu t'es acheté un gilet en plus? Ouais. Ouais. Oui. oui. Est-ce qui ont Il faisait, oui. tel... ont gilet? Il faisait <rire> tellement frais.
5: <rire> il a fait deux semaines ton chandail, trois semaines un mois pas plus, donc, ouais, là, il, vaut plus elle, il a
2: pris de la valeur un matin. Hein? Ouais, il a pris de la valeur. Oui. OK. Un matin. D'après moi, je mets ça sur un site puis j'ai plus d'argent là. Il en feront plus là. Mais le croyez-vous? La, la
5: question c'est est-ce qu'on le croit?
2: Oui, ben, c'est assez. Là. Je pense que oui. Je, pense... là, ben, je me ne suis... mm -hmm. sais pas que c'est combien l'argent, là, mais là, il va, il va être analyste. Je suis sûr qu'il va être Je bon. pense que c'est 350 que... millions. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça, de 2 du, 350 millions? millions par
1: semaine. J ai... J ai je pense entendu. que c'est plus que Tony Romo, puis Tony Romo est à 35 par année, je pense.
2: J'ai entendu dire 2 euh... millions par semaine. S'il fait... fait les matchs, hein. 2 millions par semaine à, à regarder les... 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 les joueurs, regarder les... les... Ça n'a pas de sens, ça. 10 ans, 375. C'est
5: 375. Excusez-moi, je me suis trompé de 25.
1: 37,5 par année. Mmh. <rire> ouais. Ouais, mais au pire, Jeff, c'est pas grave. L'écart de 2,75, il, il nous le donnera. nous autres. Ben oui, lui, 10, 35, on va s'organiser. On n'ira pas mettre
5: ça dans une plateforme de crypto-monnaie euh, euh, bizarre. Avec un gars frisé avec une blonde à avec grande, hein. à Québec. Oui. Mais euh, je sais pas, moi, quand j'ai vu ça euh, matin, j'ai fait... Euh, ouais. Je sais pas, il y a un petit côté de moi qui le trace pas bien bien. Je trouve qu'il est mêlé. Je pense
7: que c'est un gars à dépression. Regarde, va sur. La vie, c'est Instagram. Oui. Okay, ça, 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 ça commence par là, là.
2: Okay, <rires> c'est la
7: base qui... de la vie, c'est Instagram. Ah. Ben oui. Euh, t'as pas d'eau, t'as pas de bouffe, c'est pas grave. T'as-tu Instagram? Oui, ça, c'est la vie. Donc, tu vois tu <rires> vas sur Véronica Radjek. Arrête, là, mais c'est pas vrai qu'il est avec, là. Ben, moi, ouais. je te dis, moi, je te dis qu'en ce moment, il prend sa retraite parce que c'est sérieux avec Vé Véronica, puis il va avoir beaucoup de temps avec elle. Quand ils vont se lâcher, ils vont revenir au football. Ouais, mais ben, t'as
5: peu. Si tu confirmé cette affaire-là, là, c'est des rumeurs. As-tu réussi à la voir? Parce qu'elle est à la chasse, pas à peu près. Là. Ben, elle ben, est à la Ouais, mais on n'a pas de photo d'elle euh... et de lui et elle. On a rien. Là. Euh,
7: non, mais. Euh, on sait oui, que Gisèle se, bleue, se fait
5: piner par son, son coach de, de yoga. Oui, hein. Mais on ne sait pas pour, pour Tom. Tom, Tom a l'air tranquille, pas mal. Moi, je pense qu'il est en dépression, le bonhomme.
7: Ben. Ça. Ouais. Mais moi je pense c'est pas... un peu louche. Hey, en Jeff, tout cas, je, là, je regarde.
1: Ça hey, à la plage le cheveu au vent en train de dire un petit oh, je vais faire une vidéo m'annoncer annoncer ma retraite un... Je
2: regarde Véronica cas, là. C'est bizarre. Tu peux, pas être à... tu peux pas être en dépression avec ça, là. Ouais, mais <rire> je, moi, donc? Moi, je
5: pense qu'il est assez mêlé pour s'en occuper. <rire> <rire> moi je pense que. Non, je pense que gars est mêlé à peu près. Même, Ben, Giselle, elle passe deuxième, c'est Comment ça s'appelle, C'est Véronica.
7: Rajek, c'est-à-dire 3,7 millions de followers, Exactement. À dire une affaire, là.
1: Elle a un MBA aussi, quand même, là.
2: Oui. Ça s'achète-tu, ça? Ouais. La dernière, avec son costume de main
5: rouge, j'étais un peu malade,
2: Ben, Mettons, moi, je suis avec ça, là. Je suis en dépression. Ça peut remonter le moral, là. Ouais. Ça
1: va faire pense
7: Moi, je pense que Tom a besoin de temps. Dans le sens que là le football là c'est étonnant. là lui il va mettre il va mettre de l'effort avec Véronica. et si ça aboutit pas comme il
2: veut il va revenir au football je pense que je l'ai vu la fois qu'on est allé c'est pas tu c'est elle qui était à ta droite
5: mais elle était là tous les games parce que une fois qu'il est tombé célibataire moi je pense que était là tous les games que
1: je suis allé pour de vrai laisse la semaine d'avant avant qu'on y allait ensemble j'étais avec mon père ou deux semaines d'avant tu il était là pour vrai la photo ben, je ne l'ai pas vue, mais j'ai vu la photo qu'elle avait mise. Elle est pis, euh, au, au match ouais, elle avait, elle du 6
5: là. décembre, elle était là, là. Il
1: y a une photo voilà, d'elle le
5: 6 décembre.
1: C'est là qu'elle a fait son genre de commitment, là, a, avec son gilet de Tom Brady, puis elle a dit que, oh, moi les haters, là, je ne sais pas ce que c'est quoi votre problème, mais moi je l'aime, Tom Brady, puis tout le monde l'aime parce que c'est The Goat, puis euh, merci pour un show mmh. parce que c'était la game, Jeff, tu te rappelles, qui se passait rien contre les Saints. Puis, ils ont fait deux touchdowns dans genre six minutes. ouais ouais ouais.
5: D'après moi, Tom l'a aperçu dans la full foule. Puis, euh, il y a eu un genre de petit... Euh, c'est ça. Il y a eu une un genre de, de petite Ose. pulsion.
2: 5 pieds et haut, 125 livres. Ouais. C'est pas gros, ça, là. La toupie québécoise, c'est pas blessé là. Mm.
5: <rire> Donc, Tom est pas mal pris, ça que vous me dites, là. Vous n'êtes pas inquiète. Moi, c'est pas vraiment inquiète.
2: C'est vrai que des deux par quatre, laisse. Mm. Non, mais Tom, là, euh, sérieusement, là, euh, il y a tout, là. Le compte de la banque, puis tout, pis euh, si mettons, ils veulent la toupie québécoise, on peut lui montrer à Tom, là?
6: <rire> moi, je pense, pense que Tom est dû pour un meeting
2: avec Carey Price.
5: <rire> hey, tu penses que y a des gars... En tout cas, il y en a un qui l'a invité matin, c'est euh, JJ... Euh, JJ... Euh, JJ, euh, voyons, JJ, Watt? JJ Watt. JJ Watt a dit, euh, qui est le fan numéro un de Cole Caulfield, il faut le dire quand même. Euh, JJ a dit, oh, « Bon, ben, garde the goat, c'est le meilleur, il n'y a pas de discussion mm. à avoir. c'est le best, c'est le best. By the way, on est au golf, puis c'est moi qui paye des drinks. » Donc, les gars vont faire une dis, Les
1: groupes bon. de retraités, ça commence à telle heure. Amène ton portefeuille, Tom, et dis, le dernier rentré, c'est toi qui payes. OK, mais,
5: mais là, soyons sérieux. OK, laissons, laissons la patente des filles, puis Gisèle, ah, tranquille. Non, non, mais Jeff, c'était le premier, là, Instagram, C'est sérieux, ton avant. Ah, eh oui, oui, je sais, mais, 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 mais ma vraie question, c'est. Puis, vous savez, vous êtes des joueurs d'hockey, de vous avez été, puis vous jouez encore, puis le vestiaire, c'est important pour vous autres. Il n'y a pas de ligue de bonhomme de football, là. Des okay? ligues de bonhommes de hockey comme dans lesquelles vous, vous jouez, il y en a. Là. Ça, ça existe. Donc, es, c'est pas la même chose. C'est pas le même, le, le même locker room. C'est pas la même euh, fraternité entre les, entre les boys. Mais il y a quand même quelque chose qui vous reste d'une carrière de hockey quelconque. Vous pourrez continuer à jouer. On parlait de Brush la semaine passée. Brush, il joue encore avec une gang de chums. Puis, c'est pas c'est pas le locker room des Flyers. C'est pas celui des Canucks. Mais c'en est un pareil. Au football, tu peux pas en avoir. Ça n'existe pas, ça. Là. Donc, tu penses de... On est 60 dans place. Je ne sais pas si vous avez vu des fois des, euh, des, des films dans les locker rooms de, 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 de la NFL, mais prenez quoi, la, la journée ou deux avant qu'ils partent pour jouer contre Kansas City. Vous voyez les gars des euh, Jacksonville Jaguars en train de jouer au ping-pong. C'est Lawrence qui, qui gère la patente. Il y en a un qui est super bon. Les gars ont du fun. Tu vois qu'il y a un happening. Vous savez de quoi je parle. Euh, moi, j'ai l'impression que Tom Brady, ce qui manquait les deux, trois semaines qu'il a pris sa première retraite, c'était ça. Il n'était pas prêt encore à quitter, même si c'est tough. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu manges comme du monde, il euh, faut que tu apprennes tous les maudits jeux, il faut que tu pratiques à 40 degrés dans un stade euh, un, peu, un peu bizarre pour pratiquer. C'est sûr que c'est tough, mais moi, je pense que le gars, il a de la misère à avoir une vie normale. Il a Tu sais, quand tu es rendu à 46 ans, puis tu ne savais pas trop encore si tu voulais jouer. Je suis un peu comme Jerry là-dessus. J'ai l'impression que ça va y manquer et qu'on va encore avoir une annonce juste avant le début d'un camp d'entraînement. Je ne sais pas quelle équipe, peut-être Vegas, que finalement, il a passé à son affaire et « Ah, je vais faire encore deux saisons. » Moi, je suis sûr qu'il y a une patente demain. Ça ne veut pas dire qu'il est bon encore. Ça ne veut pas dire qu'il est encore capable. Mais je pense qu'il n'est pas capable de décrocher de ça.
2: Mais Jeff, tu sais quand tu parles à des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, le plus tough, c'est pas ça. de jouer... C'est ça. Puis parce que les gars, au football, je n'ai jamais joué, mais ça doit être pareil, les gars sont organisés du matin au soir. Oui. Puis quand ils sont sur la route, ils sont organisés tout le temps. Exact. Donc quand tu finis, tu es désorganisé. Lui, probablement, oui. il a peur de ça. Puis il doit avoir jasé avec du monde qui ont pris leur retraite. Mais j'ose croire qu'il qu le ferait deux fois. Je ne pense pas. Il ne peut pas faire ça deux moi, fois. Moi, je pense qu'il va non. revenir avec Gisèle.
1: Hein? <rire> tu penses va moi revenir je pense que va, ça, va, ça va revenir ensemble ça. Gisèle est allé avec le prof de yoga. Là, lui, euh, Tom avec tant de Parce qu'il a partagé une photo là, de, de Gisèle avec ses enfants puis tout ça qui, qui, qui sont en train de. Tu sais, pour refléter sur sa carrière, blabla. Je pense qu'il va revenir avec Gisèle.
5: Ah ben grand, c'est ça, c'est une patente que j'ai pas. Euh, Vois-tu dans mon histoire, je savais pas, c'est bon de se parler. Mm -hmm. Hey, thank you, boys. Merci pour le euh, vestiaire. Ben, ben, wow, 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 wow. J'ai pas fini, moi, là. là. J'ai une job, euh, Mr. White, pour le vestiaire parce qu'il faut que je fasse la commandite.
1: Hey, D'ailleurs, Jeff, juste savoir, la commandite que tu as dit tantôt, ce oui. c'est pas à cause de l'est qu'on a eu ça certain. Ça veut dire que toi, puis moi, puis Jerry, on doit faire une bonne job. Pareil, vu qu'on a réussi à avoir une commandite, le vestiaire, c'est pas pire.
2: Ouais, ça a l'air que le gars, il aime bien l'est.
1: Oui. Ah, c'est hey. mon acte.
2: Hey, Et puis, j'ai un scoop pour toi. Tu vas l'entendre dans les prochains... Ouais mais là, tu peux pas faire le spot oui. avec
5: le Nick que tu as là aujourd'hui.
2: Ben oui, ben oui, ben oui. Ben non, ben non, pas tu, rien. Euh, tu vas voir quand tu reviennes la semaine prochaine, peux pas. Ben non, je peux pas, la semaine prochaine, ça, ça part, là. Euh, euh, Non, je prends ça au sérieux, là. on va, va s'organiser. OK, okay, OK, OK,
5: donc le vestiaire vous a été présenté <rire> par UH Clothing, c'est pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball, 100% personnalisés ainsi que pour vos vêtements corpo sur Facebook ou en ligne, c'est UH Clothing.com Merci les boys pour le vestiaire, merci à Dodu, merci à Les, merci à Jerry et Mr. White pour le live d'aujourd'hui. On a plus de stock encore. Allez sur RadioPirate.com pour vous abonner pour le Radio Pirate Prime. Demain, on part le week-end avec Jerry l'aubergiste.
7: 100 Pirate, Pirate. Radio Pirate. 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 Vous entendez parler d'investissement? Vous aimeriez parler de vos affaires, mais vous ne savez pas à qui faire confiance? Vous voulez les placements taillés sur mesure en fonction de vos projets? Daniel Lemieux, conseiller en placement chez IA Gestion Privée de Patrimoine Inc., va prendre le temps de comprendre vos besoins et il va vous expliquer clairement ce qu'il va faire. Tout est transparent avec lui et si vous avez une question, il n'est jamais bien plus loin qu'un téléphone. Vous allez tomber sur lui directement. IA Gestion privée de patrimoine Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Rejoignez-le à délemieux.ca.
5: La vente du million est de retour chez Ameublement Tanguy. C'est très simple. Chaque tranche de 100 que vous dépenser chez Tanguy, on vous donne une chance par 100 de devenir l'un des 10 finalistes pour gagner le million de dollars Tanguy et le grand tirage aura lieu le 4 mai à Salut Bonjour Week-end. Une tonne de promotion pendant la vente du million, ben oui, on paie les deux taxes sur un paquet de choses, un paquet de catégories. On a des aspirateurs, donc des aspirateurs sans taxes, on a des bains sans taxes, on a des douches sans taxes et on a des climatiseurs sans taxe également chez Ameublement Tanguay. Grâce à Tanguay, peut-être qu'un sport, peut-être que, je sais pas, un divan, un matelas pourrait vous rendre millionnaire. Bien simple, chaque tranche de 100 vous avez une chance de le devenir. Toujours trois façons de magasiner. On va sur tanguay.ca pour le faire sur le web. On appelle un expert au 1-800-Tanguay ou encore en magasin. C'est la vente du million chez Tanguay.